0: Bienvenidas, bienvenidos a este debate presidencial segunda vuelta ANATEL 2021. El último encuentro entre los dos candidatos que siguen en carrera para llegar a la moneda. Esperamos que hoy puedan debatir y presentar libremente sus ideas para el futuro de Chile.
1: Claro, porque en seis días más, cada uno de ustedes con un lápiz azul pasta como este y al interior, en la intimidad de la Cámara Secreta, va a marcar su opción en su voto. Y va a definir entonces el futuro de nuestro país. Lo haremos, por supuesto, entre todos aquellos que votemos. Y más importante aún, para que ese voto sea informado, los canales, quiero decir, de Televisión Abierta, reunidos en Anatel, hacen este esfuerzo del debate presidencial televisivo, que ya es toda una tradición.
2: Justamente, Telecanal, Canal 13, Televisión Nacional de Chile, Mega y Chilevisión, llevan este programa en vivo, a través de sus pantallas y todas sus plataformas. Hay que decir que la señal de esta transmisión ha sido ofrecida gratuitamente a todos los canales de televisión, radio y medios digitales para que lo transmitan a Chile y el mundo.
3: ¿Cómo va a ser el debate ante esta enorme audiencia? Va a tener tres segmentos. En el primero, bloque temático, cada uno de nosotros entrevistará a los candidatos respecto de algunos temas que hemos considerado de interés general para toda la ciudadanía. En el segundo segmento, los candidatos podrán interpelarse el uno al otro y preguntarse directamente el uno al otro. Y en una tercera sección, cada uno tendrá un minuto para dirigirse directamente a ustedes, los ciudadanos, los que tienen que decidir, ...este próximo domingo. Ya decía la Sole, para que ese voto sea totalmente informado... ...en, el, en los próximos minutos, aquí en este estudio... ...Gabriel Boric y José Antonio Cast ...protagonizan el debate presidencial... ...segunda vuelta a Anatel 2021. La pausa y estamos de vuelta.
1: Damos la bienvenida entonces a los candidatos que nos acompañan esta noche, Gabriel Boric y José Antonio Kastner. Por favor, adelante, <ríe> pueden pasar a sus respectivos lugares. Eh, buenas noches, señor Boric.
4: Muy buenas noches, Soledad. Buenas noches, muy señor Cas. Muy buenas noches. Bueno,
2: tanto los candidatos aquí ya presentes como nosotros y el resto de las personas que están trabajando en este estudio ya nos hemos realizado un test de antígeno o un PCR, naturalmente todos con resultado negativo. Hemos tomado todos todos los resguardos para prevenir y los protocolos para el, el COVID-19.
0: Así que desde ese punto de vista está todo listo. Y en este bloque vamos a comenzar con los primeros cuatro segmentos temáticos... ...en ellos cada uno de los candidatos va a tener tres minutos y medio... ...para responder nuestras preguntas, nuestras contrapreguntas... ...y también para conversar y para debatir entre ustedes. En sus podios tienen los cronómetros para que puedan ver cuánto tiempo les queda... ...y también ustedes que nos ven en sus casas van a poder seguir esa cuenta regresiva... ...con un cronómetro que va a estar en pantalla. Los temas
3: que tendremos en, esta, en este segmento son gobernabilidad, programas de gobierno, impuestos... ...y costo de la vida. Estos temas, así como los siguientes cuatro... ...del otro segmento, fueron definidos autónomamente... ...por los canales de televisión asociados a Anatel. Los candidatos, obviamente, no conocen
2: las preguntas. De hecho, nosotros tampoco conocemos las preguntas... ...que los otros periodistas cada uno va a hacer. ¿Quién contesta primero en cada segmento? Así como el orden de precedencia de las distintas intervenciones... ...fue sorteado el último, el recientemente pasado jueves... Eh, y no conocen ellos las preguntas, como ha dicho Iván. Así es que empezamos con gobernabilidad a cargo de Soledad Honesto.
1: Gracias, Matías. Candidatos, estamos en la recta final, vamos a enfrentar lo que es la octava elección presidencial desde el importantísimo retorno a la democracia en nuestro país. Es un momento crucial, es un momento crucial para nuestro país y el cargo que ustedes quieren ostentar es de la máxima relevancia. Es un honor también ser presidente de la República, entre otras cosas porque sostiene ¿no? y, e involucra las exigencias de los chilenos y chilenas y también los sueños de esas chilenas y chilenos. ...más allá de sus programas que próximamente van a evaluar mis compañeros... ...que ustedes han intentado mover hacia el centro... ...me gustaría que abordáramos algunos temas y algunas situaciones complejas... ...como si ya ustedes tuviesen la banda presidencial puesta... ...para buscar, quiero decir, algunas pistas... Eh, ...vamos a comenzar con lo siguiente... ...lo primero es una pregunta para ambos... ...me gustaría saber qué tipo de presidente le gustaría ser a cada uno de ustedes... ...un liberal, un conservador... Otra definición, cada uno de ustedes responde por sorteo, señor Boric.
4: Muchas gracias, Soledad. Saludar a todos quienes nos están viendo en sus casas, todos los chilenos y chilenas. Y yo espero justamente ser el presidente de todos los chilenos y chilenas. Un presidente que dé certeza, que dé tranquilidad, que ustedes sepan de que nuestras convicciones son inclaudicables y que vamos a dar lo mejor de lo nuestro. Para poder construir un país más justo, más igualitario, un país más digno para todos quienes habitan nuestra patria.
1: Yo estoy buscando el estilo, lo voy a seguir ayudando, porque no me hizo una definición concreta del estilo de presidente que le gustaría tener. De los últimos gobernantes de los últimos 50 años, ¿a quién admira usted?
4: Tengo una muy buena opinión de lo que fue el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Uh -huh. eh, creo que se intentaron reformas ambiciosas, que algunas de ellas eh, están dando sus frutos. Tengo también una conciencia histórica respecto de lo que fue el proyecto de la revolución en libertad que proponía el presidente Frei Montalva. También lo que significó, por cierto, la organización y el involucramiento en la época de la presidencia del presidente Salvador Allende, más allá del triste okay. desenlace que tuvo producto de quienes lo boicotearon.
1: Puso primera en la lista a Michelle Bachelet. Le pregunto directamente, ¿se reunió con ella ayer?
4: ...nos juntamos a conversar, tuvimos una muy buena conversación... ...tal como me junté con el presidente Ricardo Lagos también... ...en una muy buena conversación... ...porque creo que mi deber es escuchar a quienes tienen experiencia en esto... ...aprender tanto de sus aciertos como de sus errores... ...y ellos han sido muy generosos ambos en poder compartir conmigo... ...su visión de este momento.
1: Pero usted destacó sus errores en su momento. Fue pues opositor es... también a su gobierno. Deme solo un segundo, ¿dónde quedaron entonces estos 30 años... ...que a juicio suyo y también de parte de sus seguidores fueron perdidos. En no, país. Yo no,
4: yo jamás he dicho que estos 30 años fueron perdidos. Yo Pero no crítico, creo que la historia. Yo, yo no creo que la historia sea en blanco y negro, Soledad. Uh -huh. Creo que toda generación tiene el derecho y el deber de analizar críticamente lo que hicieron nuestros antecesores para justamente poder aprender de eso. Hay grandes éxitos y hay cuestiones que no salieron bien.
1: Perfecto.
4: Y en ese sentido, yo soy una persona que es ponderada que valora y que aprende de las experiencias de quienes nos antecedieron.
1: Dejemos tiempo para las otras preguntas. La misma pregunta para usted, señor Castro. ¿Qué tipo de presidente le gustaría ser? ¿A quién admiran de estos últimos 50 años?
5: Primero, agradecer la posibilidad de estar aquí en este debate. Agradecerle a Dios porque nos permite estar aquí con vida y sanos. Agradecerle a mi familia. Agradecerle a los equipos que han permitido el desarrollo de toda esta campaña. Y a quienes admiro... Eh, yo creo que uno tiene que rescatar lo positivo de cada gobierno. Uh -huh. Tuvimos un quiebre institucional eh, donde el que fue presidente electo, Salvador Allende, fue declarado fuera de la Constitución en el año 1973. Vino un golpe al... por un militar. Tempatista. Y yo le diría que el que tuvo la situación quizás más compleja para gobernar fue Patricio Elwin, porque él tuvo que llevar adelante la transición y tomar lo que venía de un gobierno autoritario, del gobierno militar a llevarlo a una democracia plena. Y creo que ahí se jugó gran parte de estos 30 años, que a juicio mío han sido 30 años de crecimiento, fuimos un modelo para el mundo, y lo que tenemos que lograr hoy día es volver a recuperar eso, ser un modelo para el mundo, y eso es un desafío muy grande. No se trata de Gabriel o de mí, se trata de nuestro país, se trata de qué tipo de presidente queremos ser. Yo no quiero ser un presidente que levante el puño, Quiero ser un presidente que abra la mano y acoja.
1: Perfecto. Antes de, de contestar van a tener sus tiempos de réplica. Una pregunta para los dos para que podamos avanzar también en mi cuestionario. Esta es una pregunta de sí o no. Y me gustaría que la respondieran de inmediato ambos. ¿Tienen o no temor a la supuesta ingobernabilidad que se generaría si gana usted o si gana usted? ¿Parto yo? Eh, parte Gabriel. Boni.
4: Temor no tengo. Tengo la confianza en que vamos a hacer garantía de estabilidad, de reencuentro y de paz. Para okay. nuestro país.
1: ¿Usted, señor Cas.
4: Tampoco, yo creo que aplicando
5: la ley y logrando la colaboración de todos los sectores, incluidos los sectores que representa Gabriel, que claramente han pasado a llevar todas las normas y todo eh, el orden que nosotros tenemos establecido y han propuesto normas como indultar a gente que ha saqueado, que ha violentado a los chilenos, lo podemos lograr. Así ¿Alganto? que contaría con el apoyo y creo que Gabriel eh, va a tener un rol importante eh, ...como líder de la oposición.
1: Perfecto. Hablando de gobernabilidad, señor Kass, eh, no vale la pena ahondar mucho ¿no? en la denigración de Johannes Kaiser... ...que hizo contra la mujer, renunció a su partido efectivamente, pero días después... ...y junto con otra diputada electa del Partido Republicano se burla de la diputada Emilia Schneider. Otro diputado suyo, electo Gonzalo de la Carrera, durante este fin de semana... ...publica una fotografía, que es un fake news, básicamente donde pone a Gabriel Boric... ...en una situación de manifestación en la que él no estaba. Una fotografía trucada. Mi pregunta es, ¿cómo va a conciliar a estos republicanos que yo acabo de describir, que generan cierta resistencia ¿no? en el electorado, con un hombre, por ejemplo, como Mario Desbordes, mucho más de centro y que está haciendo campaña por usted? ¿Cómo se gobierna, cómo se une todo esto?
5: Primero, eh, ejerciendo la autoridad. Y nosotros hemos sido muy claros eh, en condenar totalmente los dichos de Johannes Kaiser. Hemos condenado también eh, la ironía la broma, la broma de muy mal gusto que realizaron con Gloria Navellán. Le hemos planteado a Gonzalo La Carrera que hay que ser muy cuidadoso en las publicaciones que uno hace. Nosotros vamos a hacer una coalición amplia y creo que en esto ya hemos logrado un gran avance político de reunir ...a todos los equipos de los candidatos presidenciales... ...tanto en primaria como en primera vuelta... ...trabajar juntos y yo le agradezco a cada uno de ellos... ...a Mario Desbordes, a Ignacio Briones... ...a Joaquín Lavín, a Sebastián Sichel... ...la generosidad que han tenido.
1: Y a su juicio eso se puede compatibilizar... ...todas esas nosotros almas, vamos, esas cosas. Nosotros conductas. vamos a hacer un
5: gobierno integrador... Okay. ...yo he dicho que queremos un gobierno horizontal y no vertical... ...y por eso también le agradezco por ejemplo... ...al senador Osandón, con quien hemos tenido diferencias... ...a Marcela Sabat hemos tenido diferencias... Eh, ...al alcalde Codina... Eh, con todos ellos hemos podido trabajar y tenemos un proyecto común que se llama Chile.
1: Guardemos ese casi minuto que nos queda. Vamos con usted, señor Boric. Hablando de gobernabilidad, de cómo se establecen las alianzas, los pactos, hoy la presidenta del Senado, Jimena Rincón, aseguró que si un militante de la democracia cristiana, lo habrá leído usted, ¿no?, se une a sus filas de gabinete, debiera renunciar al partido. Eso es lo que ella dice. De hecho, la democracia cristiana en su mayoría se ha declarado opositora a un eventual gobierno suyo. Usted de paso suma apoyos del de, eh, Partido Socialista en, en voz ¿no? de Paula Narváez, pero de manera más bien silenciosa. Y el Partido Socialista también ahí no está muy contento y quiere cobrar su cuenta. Me encantaría que usted lo definiera y de manera muy clara. ¿Habrá presencia contundente en su gabinete de gobierno, no en su gobierno, en su gabinete de gobierno, tanto de la Democracia Cristiana como del Partido Socialista?
4: En primer lugar, creo importante comentar algunas cosas de las que dice mi contendor. Si no fuera por José Antonio Cast. El señor Kaiser, Johannes Kaiser, no sería diputado, porque él puso su firma para que el señor Johannes Kaiser, a quien conocían y sabían el tenor de sus comentarios, fuera diputado como presidente del Partido Republicano. Y si fuera por José Antonio Cast, Patricio Delwin... no hubiese sido presidente, porque Pinochet hubiese seguido otros ocho años. Dicho esto, nosotros estamos disponibles para convocar a todos quienes quieran avanzar en un proyecto transformador, respetando, por cierto, a la institucional de los partidos, y yo voy a abrir las puertas. Y vamos a tener una conversación abierta, franca y te digo de manera muy clara, yo no tengo problema y queremos integrar a los más capacitados y a los mejores para nuestro gobierno.
1: Para su gabinete, demócratas cristianos e integrantes del Partido Socialista. Vamos a tener una...
4: esta, esta no es una discusión que se pueda tener unilateralmente, son conversaciones que se dan entre instituciones, pero mi disposición es a tener esas conversaciones y todos quienes quieran colaborar en función del programa de transformación con estabilidad que proponemos, van a ser bienvenidos
1: Bien, hablando de estos, eh, estos matrimonios por conveniencia, ¿no? que hay que sostener en el tiempo, porque efectivamente son alianzas muy distintas, me encantaría seguir ahondando en el tema de la gobernabilidad. ¿Me quiere decir algo? Sí, es
4: que, ¿saben? Nosotros llegamos a un acuerdo programático con los equipos de Jasna Proboste y de Marco Enrique Zominami. Y además, por cierto, que lo de Jasna Proboste sí, claro. incluía también a Carlos Maldonado y a eh, Paula Narváez. Entonces... Yo estoy muy contento de la generosidad que han manifestado los diferentes partidos de oposición, de la unidad amplia que hemos logrado incluso más allá, con el Partido Ecologista Verde, con el partido, sí. con, con, con todo lo que hoy día es la oposición a Sebastián Piñera, con la gente que estuvo con el apruebo. Lo entiendo. Y eso a mí por lo menos me enorgullece mucho.
1: Guardemos los 30 segundos para la pregunta final. Señor K, siguiendo con el tema de la gobernabilidad, ¿no? Eh... El acuerdo del 15 de noviembre, yo no sé si usted recuerda ese momento, yo lo recuerdo perfectamente y lo recuerdo en una transmisión además que, que hicimos todos los canales. Era un momento crucial para el país, realmente había mucha violencia, no sabía cómo desatar detenerse esa violencia, y se llega al famoso acuerdo del 15 de noviembre, que es un muy gran ejemplo y reciente además de gobernabilidad, no donde se generó un acuerdo para salir de esta situación absolutamente crítica. Usted no solo no estuvo de acuerdo con ese acuerdo, con la firma de ese acuerdo, sino con lo que posteriormente dejó ese acuerdo que básicamente es la convención constitucional. Entonces, ¿qué garantía de diálogo nos puede dar usted? Cuando hace muy poco había un ejemplo tan concreto de que nuestro país perdía prácticamente ¿no? eh, las riendas de la gobernabilidad, si lo pudiésemos poner así, y usted no está de acuerdo con sentarse una mesa a dialogar.
5: La pregunta es, eh, ¿quién generó esa violencia extrema? No fue la ciudadanía que tenía legítimo derecho a manifestarse.
1: Pero ya Fueron sectores en muy
5: radicales. Y nosotros nos oponíamos a un acuerdo forzado por la violencia extrema. Y de hecho ese acuerdo era por la gobernabilidad, por la nueva constitución y por la paz. Y paz no llegó. Y echamos de menos a todos los líderes de la centroizquierda que condenaran la paz. De hecho, Gabriel, junto con la senadora Yasna Proboste, que presentó un proyecto para indultar a los vándalos y saqueadores de ese momento, avalaron con esa Eso misma es... norma sí. la violencia. Eso ya Nosotros se lo hemos escuchado. Me condenamos... gustaría saber
1: si, si usted hubiese estado en el rol del presidente Sebastián Piñera. ¿Qué habría hecho?
5: No habríamos llegado a esa situación crítica porque, al menos lo que yo puedo decir, es que conozco la realidad de Chile... Suficientemente ha recorrido más de 300 de las 346 comunas. Conozco las urgencias sociales y claramente el gobierno llegó tarde a enfrentar ciertas situaciones que generaban absoluto malestar y molestia en la ciudadanía.
1: ¿Usted lo habría hecho mejor? De todas maneras. Ok. Vamos con la pregunta final. Sí, eh, Gabriel Boric, me quedan algunos eh, minutos con usted, unos segundos, perdón, con usted, para decirle lo siguiente, nuevamente, en esto de buscar acuerdo, ¿Va a haber efectivamente... Eh, eh, planes de gobierno, programas o, o distintas iniciativas que ustedes quieren implementar que requieren de un quórum calificado de los tres quintos, eso ya lo sabemos, ¿no? entre los senadores y los diputados. Entre eso eh, es el gran cambio al sistema de pensiones. En el debate radial de Archi le hicieron esta pregunta y usted dijo respecto de las AFP que no, que ahí no había capacidad de diálogo y que usted se mantenía en ese punto y que las AFP están fuera sí o sí del sistema que usted eh, quiere implementar, eh, referido por supuesto al sistema de pensiones. ¿Cómo se construyen entonces
4: los acuerdos, Gabriel Gómez? Yo veo el Parlamento equiparado que vamos a tener como una oportunidad, no como un problema, justamente para poder llegar a estos grandes acuerdos. Y la gente en la casa puede ver de que José Antonio Cast es una persona que no es capaz de ponerse de acuerdo con quienes piensan distinto a él. En un momento tan importante como el 15 de noviembre, prefirió no estar. Nosotros sí estuvimos. Y yo tengo muy claro de que ninguna posición se puede atrincherar en un lugar en donde diga o todo o nada Pero vamos a tener AFP que conversar no la cede. vamos la a tener no vamos a tener que conversar vamos a tener que conversar ah. y lo importante es que las pensiones de quienes están en la casa suban significativamente Perfecto. a eso nos hemos comprometido y eso tenemos que llegar
1: muchas gracias Iván
4: no sé,
3: eh, corresponde que hablemos de los programas de gobierno, la sola lo mencionaba, programas que se han ido moderando aparentemente, eh, por lo menos han tenido cambios y matices, me corresponde preguntarle a José Antonio Cast, aunque queda pendiente esto sobre las eh, AFP, así que lo vamos a, a abordar en un momento más. Eh, José Antonio, usted ha cambiado, o matizado al menos en cambio climático, en las termoeléctricas a carbono, aquí en este mismo estudio hace un mes, en eh, el Ministerio de la Mujer, e incluso el diputado Guillermo Ramírez de la UDI dijo que en materia de medio ambiente... ...han incorporado a su programa medidas que sacaron del programa de Gabriel Boric... ...o sea, antes ha sido una cosa pero extremadamente virtuosa... ...¿por qué deberían los chilenos, los votantes del próximo domingo... ...creer en su convicción detrás de estos cambios?
5: Que vamos en una misma línea... ...yo me sigo vistiendo igual... ...como me he vestido siempre cuando fui diputado... ...no hablo de temas religiosos para solamente encantar a algunas personas... ...he sido drástico con el tema del narcotráfico y de la violencia... ...he sido permanentemente un defensor de carabineros de Chile... ...he defendido las costumbres y la cultura campesina... Eh, ...no he prometido nunca mar a Bolivia... ...he hablado siempre del control de fronteras... ...he hablado de bajar la carga fiscal... ...he hablado de disminuir el tamaño del Estado... ...de enfrentar el nepotismo y enfrentar los apitutamientos... ...cosa que se mantiene en una línea... ...nosotros el tema de la mujer siempre hemos valorado... ...y siempre hemos defendido los derechos de la mujer y que lo hayamos expresado de una manera distinta en el, en el programa inicial y lo Terminar hayamos hoy día la Mujer. corregido y a haber mantenido el Ministerio de la Mujer para reforzarlo, era algo que se iba a hacer igual. Cuando usted me habla del tema eh, medioambiental, nuestro proyecto medioambiente contaba con más de 200 puntos. Habían dos puntos mal logrados y que rectificamos porque tenemos buenos equipos en temas económicos. Incluso nosotros... adoptando medidas del programa del otro candidato. Bueno, eso lo dijo el diputado Guillermo Ramírez, todavía no lo encuentro para preguntarle cuál es el de los puntos que eh, pero, acogimos. ¿Quizás, ver, ¿quizás, quizás, quizás fue el punto que él recogió porque fue a conocer LOTA y se dio cuenta del de drama que existe en esa zona por la termoeléctrica, que fueron inauguradas en el gobierno que él hoy día dice avalar, que es el gobierno de Michel Bachelet, en el periodo que más crecieron las termoeléctricas, fue precisamente ahí. Y quiero hacer una precisión, él dice, José Antonio no puede llegar a acuerdos, perdón los que no han querido llegar a acuerdos nunca en nada son los del Partido Comunista, que son el sostén de su coalición de gobierno.
3: Muy bien, muchas gracias. Eh, Gabriel Boric quedó dando vuelta, a, a, está el tema de pensiones más adelante, pero me gustaría que contestara lo que le preguntó la Sole respecto a las AFP. ¿Son un intransable en materia de acuerdos para pensiones?
4: El objetivo es subirle las pensiones a los chilenos y chilenas y para lograr ese objetivo yo creo que no tiene que haber intransables. Ya. Es nuestra posición y nosotros vamos a defender esa posición. Ya. Pero lo que a la gente le importa es que su pensión... Suba porque no alcanza para vivir. Y por lo tanto hoy día hay muchos, muchas personas mayores que están trabajando hasta la muerte, después de haberse descrestado el lomo durante toda su vida. Y eso es injusto. Y eso, acá, tanto José Antonio, como yo, como todos quienes están en política, no podemos seguir esperando.
3: Va a haber tiempo más adelante con Matías del Río para hablar del tema de pensiones, pero le quiero citar una cosa de Guillermo Larraín ayer en una entrevista en El Mercurio. Muy buena. Que trabajó en, en la convergencia programática y él termina diciendo... A propósito de lo que usted decía, ¿no? que se agregaron las propuestas de la candidatura de Yasna Proboste, que, in que involucraba también a los otros partidos, dice que el programa que salió de ahí, la convergencia que salió de ahí, es un programa socialdemócrata. Y yo me pregunto, ¿a usted le pareció bien esa declaración? Porque dice que es muy buena la entrevista. Porque usted la socialdemocracia, básicamente, que ha gobernado 24 en los últimos 30 años, usted siempre la ha criticado. De alguna, en el, de algún sentido, para su sector, socialdemocracia era una mala palabra.
4: Déjame referirme brevemente a algo que dijo José Antonio Cast, Expresar de una manera distinto el respeto a la mujer. Igual, cerrar el Ministerio de la Mujer, discriminar entre mujeres casadas y, mujer, y mujeres eh, solteras para subsidio, obligar a una mujer violada a ser madre. Ese es el respeto distinto que promueve el otro candidato. Dicho esto, sobre la, de, también, ¿eh? sobre la palabra, sobre lo, la, la entrevista de, eh, del ex superintendente de ISAPR, de AFP. Eh, me parece que es... Es justamente lo que nosotros hemos planteado, queremos avanzar hacia un estado de bienestar que garantice derechos sociales universales en donde no dependa del tamaño de la billetera de cada familia, el acceso a la educación, a la salud, a pensiones dignas, a la vivienda, y eso, el título que le pongan a mí, la verdad, no es algo que me preocupe. Si es socialdemócrata, en buena hora, socialdemócrata... En...
3: No le molesta el mote. No me molesta. Eh, José Antonio cast eh, hablemos un poco de orden público y por supuesto tienen la oportunidad de, de, de rebatirse en cualquier momento. Eh, usted tuvo que aclarar el tema de las atribuciones del estado de emergencia, el estado de sitio y todo eso, ¿ya? ¿Para qué vamos a andar con cosas? Eh, Gabriel Boric cambió de refundación de carabineros a una reforma, aumento de la dotación. El viernes 11 de marzo uno de ustedes dos va a ser presidente de la República. Una semana después, el viernes 18 de marzo capaz que tengamos en la Plaza Vaqueano, Plaza de Dignidad, llámenle como quieran, Capaz que tengamos desórdenes nuevamente, como ha sido una tradición hace, desde hace prácticamente dos años. Así las cosas, con el control del orden público bajo el gobierno de ustedes. ¿Qué es lo que tiene que hacer Carabineros bajo su mando para controlar el orden público ese viernes 18 de marzo? José Antonio.
5: Bueno, primero decir que es increíble que el día Gabriel sea se fp la ¿ah? AFP. Yo creí que lo había visto todo. No, no he, no he dicho día... eso. Empezó día, de nuevo el
4: festival de mentiras, porque eso no lo he día,
5: dicho. Hoy día es increíble, porque ya hoy día es defensor del rodeo, defensor de lo que no es intransable el tema de la FP, es cosas bueno, que no eran. Ustedes en su casa bueno, saben que está mintiendo una está, vez más. Está bien, está bien, Gabriel, que te ponga un eh, poquito nervioso, pero no, la gente se da cuenta de los cambios radicales. Hablen de uno que ya. Hacer, pero vamos, ¿qué vamos a que hacer, ¿Qué tiene que hacer eh, carabinero es Cumplir con la ley. Nosotros no vamos a hacer nada que esté fuera del marco legal. ¿En estos dos años no han cumplido con la ley? En estos dos años no han tenido el respaldo que corresponde de la autoridad política. Nosotros hemos señalado que queremos cambiar el Comité Político por el Comité de Seguridad Ciudadana para avanzar en todas las medidas que correspondan para generar orden público. Los bien chilenos se cansaron de, marzo, de la bien violencia. el 18 de
3: marzo, José Antonio. ¿Qué instrucción le da usted a su ministro o ministra del
5: Interior? Que cumplan con la ley y que las personas que no han solicitado la autorización necesaria para ejercer su libre derecho a manifestarse, no pueden reunirse en un lugar como ese. Y le quiero decir algo más. Cuando o sea, o sea, se logró perdón. el equilibrio, ese equilibrio que hoy día Gabriel reconoce y agradece, ¿no es cierto?, hoy día en el Parlamento, que claramente eh, no querían, porque ellos querían que se repitiera lo mismo de la Convención Constituyente, donde en un momento una mayoría circunstancial toma el poder y quiere arrasar con la minoría. Bueno, ahí las personas, dentro ya. de ese resultado, dentro del resultado de que yo gané la primera vuelta, contra todas las expectativas, hubo paz. Gracias, y lo que José va a tú. haber aquí es paz, porque la gente lo que busca es eso y vamos a condenar. Todos los chilenos, la violencia y la destrucción de los bienes que avalaron otros. Para que no se nos vaya todo el tiempo, Gabriel. La división,
4: la división las posturas extremas, lo que el confrontamiento que representa José Antonio Castro no es garantía de estabilidad. José Antonio Castro hoy día y su séquito de diputados como Johannes Kaiser eh, son más bien un peligro para la estabilidad y la paz de Chile. Lo que nosotros, que venimos de los movimientos sociales, que hemos aprendido de aquello, tenemos la certeza de que vamos a poder otorgarle al país paz y estabilidad para poder crecer y vivir en un Chile mejor.
3: ¿Y en esa misma lógica? ¿Qué hace usted el viernes 18 de marzo con los desórdenes en la Plaza Paquedano Dignidad?
4: Quiero ser muy claro, la ley tiene que cumplirse y no puede ser estos desórdenes permanentes los días viernes. Y en esto yo creo que no tiene que haber o sea, un doble estándar. ¿Usted respaldaría, Iván, respaldaría a carabineros en la represión? Yo creo que hay que respaldar a carabineros en el cumplimiento de la ley. En el cumplimiento de la ley. Mediante todos los protocolos y el adecuado respeto a los derechos humanos hay que por supuesto respaldar a las instituciones. Si Chile necesita una policía que esté legitimada ante la ciudadanía para poder hacer valer la ley. Si carabinero sido...
3: cambiara su protocolo y volviera a ocupar escopetas antimotines, que usted sabe lo que causaron,
4: eh, no, vamos a, no, no vamos a permitir que eso suceda. Ya, ese, hasta ahí no me llega. Eh, no vamos a permitir que eso suceda. O sea, mira, acá tenemos una diferencia muy grande. Mientras el candidato al frente se juntaba con el Carabinero que dejó ciego a Fabiola Campillay, yo me juntaba justamente con Fabiola Campillay y con Gustavo Gatica. Porque ya, o sea, no queremos una, que nunca más. Roja hay, no queremos que nunca más en Chile hay un presidente que le declare la guerra a su propio pueblo y vamos a respetar de manera irrestricta los derechos humanos y avanzar en verdad, justicia, reparación y no repetición.
3: Nos quedan pocos segundos y quiero plantearles una pregunta a cada uno. A propósito de contradicciones, Gabriel, lo vi en una entrevista, creo que era en el Mega, eh, decir que la violencia en política no tiene cabida nunca, pero hace unos años, y todos lo recordamos, usted reivindicó en un famoso video ahí a la salida del Congreso, eh, y voy a citarlo bien, el legado... Y el respeto...
4: Del, del frente.
3: Del frente y, patriótico y, y del frente autónomo. Del, del autónomo sí. Que ejerció la violencia en democracia. Entonces, me parece que las dos cosas no, no caben no. al mismo tiempo. ¿Cuándo tiene cabida la violencia o cuándo no tiene cabida la violencia en política?
4: Yo creo que la violencia no es el camino. Y creo que soy una persona y yo creo que esto la gente lo reconoce en la casa. Que cuando comete errores, en vez de perseverar, tratar de esconderlos o echarle la culpa al empendrado, lo reconoce y trata de mejorar. Ese, yo creo que es una de las características que también me permiten hoy día tener el liderazgo que me tiene acá. Y la responsabilidad que me tiene acá. Yo me he equivocado en la vida. He cometido errores. Y he tratado firmemente de enmendarlo. Así que, en ese sentido, yo estoy muy tranquilo. La violencia no es el camino en democracia. El legado muy el, claro.
3: El, el legado y el respeto por lo del Frente Autónomo fue, fue la equivocación. Fue un error. José Antonio Casta, nos quedan, quedan algunos segundos todavía. Usted decía el otro día, pero se lo citaban acá, lo de Johannes Kaiser y la diputada de su partido Navellán era despreciable, burdo y chabacano Esos fueron los tres adjetivos que usó. Ahora se muestra más tolerante con la diversidad sexual, dice que respeta, se aleja en rigor de la inhumanidad de esa gente, que en ese video mostró respecto de la diputada electa Emilia Schneider. Pero hace tres años, en una columna, usted lo recordará bien, dijo que la actriz Daniela Vega es hombre. Entonces... ¿Cuál de las dos versiones es la que hay que creer en usted? ¿La que sigue insistiendo que una persona trans mantiene el sexo con el que nació o el de una persona que efectivamente es tolerante y entiende la, los avances de la ciencia y la psicología en esta materia?
5: Primero decir que me habría encantado que Gabriel condenara la violencia que sufrieron mis adherentes en la Plaza Italia, que fueron golpeados con fierros, cadenas y palos. Y se demoró casi un día entero en decir no que no justificaba tiempo, la violencia. O sea, y respecto de Daniela no, no Vega, cierto, yo siempre he hablado de Daniela Vega y lo que podría decir es que tenemos que ir a cuando nace. Ella nace hombre, después ella percibe que es eh, mujer y por lo tanto respetamos su derecho a percibirse como mujer y hoy día hay una ley que debe cumplirse.
3: ¿No, no volvería a repetir?
5: no repetiría Hoy día hay una ley que está aprobada y como yo he dicho, soy un demócrata. No, no, no volvería a escribir eso. No lo volvería a escribir en esos términos. Gracias, José Antonio. Más
4: allá de la ley, es un tema de convicciones. Nótese esta frase. Me costaría que viniera a almorzar a mi casa un amigo gay con su pareja. No tendría problemas en presentarlos de manera individual, pero sí que tengan demostraciones de cariño.
5: En mi casa Gabriel, yo les pediría que no lo hicieran. Gabriel, tú dices José que ha cometido Cast.
4: errores en ah, la pero vida. Si,
5: si, lo, si lo reconoces, yo, ¿lo reconozco como un error? Quiero aclarártelo. Mi hija se casó y al matrimonio de mi hija fueron todas sus amigas que son parejas. Nosotros no queremos la cancelación ideológica como tu amigo Simonetti. Me alegro. Que casi denigra denigra, denigra. denigra a una persona que se pone al lado mío y dice que es mi partidario. Yo jamás, Yo no jamás he, visto, he validado no he visto, la cancelación ideológica. No he visto que y la gente condenado. sabe en su casa
4: de que acá visto, nosotros somos unas personas sí, que respetan Gabriel. totalmente la
5: diversidad no al Sí. Estamos claros. Sí, Gabriel, claro yo nunca, sí. yo nunca, Gabriel, me habría mostrado con una camiseta del senador Guzmán asesinado por los que tú reivindicas. Jamás, ya, pero, no, jamás no, no sí, Gabriel, me tema, jo, candidato con un porque no hay más tiempo, José prófugo de la justicia. José Antonio, Y como te digo, hoy día ¿candidato? puedes conversar con cualquiera de mis hijos José Antonio, y ver cómo actúo frente a sus amigos. Hay un problema José cuando González. un candidato
4: Gracias. No, no, los últimos no quiere segundos. escuchar... Sí. Los últimos no, yo segundos. lo único que quiero decir es que las diversidades, las disidencias saben que nuestro gobierno van a ser acogidas y protegidas. Y que el gobierno, un eventual gobierno de José Antonio Kass, por la intolerancia que ha demostrado durante toda su trayectoria, es un peligro Habría... justamente para la diversidad en Chile. Habría que ya no hay más Muchas gracias, a Gabriel. Que muchas gracias, a José Antonio. Bueno que Pasamos hagan, al siguiente
0: segmento. Sería bueno, bueno, sería bueno, sí, Iván, vamos al siguiente segmento. Les pido haría... a los dos que cumplamos las reglas, ¿sí? por favor. Hay reglas de no tiempo que están asignadas. Y vamos engasado, al siguiente está, segmento. Está vamos a hablar de impuestos, que me parece muy que es un tema muy importante. En esta materia, Chile es una anomalía porque los más pobres pagan más impuestos, en proporción de lo que ganan, por cierto, que los más ricos. O sea, el sistema tributario es más bien regresivo. Ayuda a producir más desigualdad en vez de hacer lo contrario. Le quiero hacer una pregunta a ambos para que podamos debatir y contrastar ideas. ¿Cómo van a solucionar ese problema de un sistema tributario regresivo si es que cualquiera de ustedes es presidente? Por sorteo, en primer lugar, Gabriel Boric.
4: Muchas gracias. Efectivamente tenemos un sistema impositivo en donde quienes más tienen no son los que más colaboran. Y en donde parte importante de los ingresos del Estado proviene de la recaudación del IVA, que es un impuesto al consumo, que como todos saben, los más pobres, los más vulnerables son los que más lo pagan porque consumen todo lo que tienen. Y por lo tanto, lo que nosotros tenemos que apuntar es, en el largo plazo, a tener una mejor distribución del ingreso mediante, por ejemplo, lo que nosotros hemos planteado, el impuesto a los superricos, al 0,01% de los más ricos de Chile. En mejorar el, los contratos de royalty que vencen los contratos de invariabilidad tributaria. En terminar con las exenciones y las evasiones. Y ahí hay un acuerdo bastante transversal. Desde Ignacio Briones, que lo planteó como ministro de Hacienda, hasta prácticamente todo el espectro político. Y por lo tanto, déjame, déjame anotar algo, eh, Daniel. Nuestra candidatura, la de Yasna Proboste y la de Sebastián Sichel, planteaban con diferentes gradualidades la importancia de aumentar la recaudación del Estado de manera progresiva. Yo creo que vamos en una misma dirección. La única diferencia era José Antonio Kast... ...que planteaba retroceder en recaudación en siete puntos. Dejemos que
0: responda, José Antonio Gas la misma pregunta. ¿Cómo va a solucionar el problema de un sistema tributario regresivo?
5: Primero es decir que yo estoy de acuerdo de que el IVA es el impuesto que más afecta a los más pobres... ...y por eso planteamos siempre una baja en la carga tributaria. Hoy día tenemos un equipo económico de excelencia que nos ha señalado que no podemos avanzar tan rápido... ...en la baja de la carga tributaria por lo tanto lo tendremos que hacer de manera progresiva. Queremos un presupuesto prudente y flexible que nos permita ir en ayuda de las personas más vulnerables con aportes directos, no aumentando el Estado como plantea la candidatura de Gabriel Boric, porque muchos de los recursos que se recaudan... ...van al aumento del tamaño del Estado y a los operadores políticos y a los parientes que abundan. Nosotros queremos abrir el comercio de Chile más aún, no cerrarlo. Nosotros no hemos dicho nunca que vamos a terminar con los tratados de libre comercio... ...y nos los vamos a revisar hacia el cierre. Queremos tratados de doble tributación, queremos mejorar los tratados de libre comercio... ...y por eso, por ejemplo, estuve en Estados Unidos, donde fui a aclararles que habíamos logrado un éxito al equiparar... ...las fuerzas en el Senado y en el Parlamento... ...y que por lo tanto no se podrían dar... ...estas reformas que espantan el capital... ...que son las que propone Gabriel Boric.
0: Para seguir avanzando, señor Boric... ...usted propone, entre otras cosas... ...royalty, impuestos a los superricos... ...impuestos verdes, impuestos a los altos sueldos... ...aumentar impuestos a los combustibles... ...además subir el sueldo mínimo... ...y rebajar la jornada laboral... ...hacer todo eso junto... ...¿no es una luz roja para la inversión... ...para el crecimiento en Chile?
4: Estamos muy... Por, ...con nuestro Consejo Económico Asesor... Eh, ...compuesto entre otros por Andrea repeto Roberto Sáler, por eh, el Eduardo Engel... Eh, ...nos hemos propuesto el avanzar con mucha responsabilidad. Porque acá uno no puede destinar ingresos o no puede empezar a gastar si es que no tiene cómo financiarlo. Todo gasto permanente tiene que financiarse por ingreso permanente. Por lo tanto, uno de nuestros compromisos es que vamos a avanzar paso a paso. Por eso... Aumentamos la gradualidad de la reforma bueno, o sea, tributaria. ¿Cuál es la
0: prioridad? De todas estas medidas, ¿cuál es el primero?
4: La, la prioridad es una reforma tributaria para poder recaudar, para poder tener mejores pensiones para usted en su casa y, por cierto, también mejorar el sistema de salud, que es una de las grandes angustias. Además de eso, vamos a estar haciendo en paralelo muchas otras cosas. Mejorar la seguridad mediante la mejor distribución de carabineros en las poblaciones que más lo necesitan, okay. endurecer la okay. ley de control de armas. Arma? El presupuesto para presupuesto el tema, la
0: cultura. Para quedarnos en el tema de los impuestos y que puede hablar también el, el señor Cass. Usted en el programa original planteaba bajar el impuesto a las empresas de 27 a 17%. Y de las
4: claro,
0: ahora dice que lo va a hacer de manera gradual. Gradual o no, igual bajar el impuesto a las empresas significa que el sistema sea todavía más regresivo. ¿Vamos a tener, por lo tanto, un sistema, cuando puede hacer esa medida, más regresivo en que los más ricos, que son los dueños de las empresas, van a pagar menos? No. Primero,
5: aclarar otro tema en la regresividad. La inflación es un impuesto encubierto y sería bueno que también se le consulta a Gabriel qué entiende él por inflación y también que nos aclare si le hace caso o no a sus asesores porque en el Chile Day, donde fue una representante de él a explicar el tema del cuarto retiro ella dijo que era una mala política porque claramente iba a aumentar la inflación y Gabriel dice, yo no tengo por qué hacer caso a mis asesores yo sí les hago y cuando nosotros decimos que vamos a bajar el impuesto a las empresas nosotros lo que vemos es que hay un mayor crecimiento o si sea, hay más crecimiento y más empleo y también empleo más digno y claramente nosotros vamos a destinar un porcentaje importante de nuestro presupuesto a inversión directa, a traspaso directo de beneficios a las personas más vulnerables y no a través de los operadores políticos, porque se queda ahí entrampado un porcentaje muy importante de los recursos que tienen que llegar directamente a las personas.
0: Hablemos del impuesto específico a los combustibles, que es un tema sí. muy importante para muchos chilenos. Hoy el impuesto a la benzina está en 6 UTM por metro cúbico, el impuesto al diésel en 1,5. Señor Boric, usted propone subirlo a 7. ¿Significa, por lo tanto, que las bencinas, que ya están superando los mil pesos por litro, van a subir de impuesto y van a subir de precio, por lo tanto, si usted es presidente?
4: Daniel, varias cosas. En primer lugar, lo que le interesa a quienes nos están viendo en su casa es que yo les puedo garantizar de que en nuestro gobierno sus pensiones van a aumentar, vamos a disminuir las listas de espera y mejorar la infraestructura de salud. Eso lo hemos trabajado con los mejores equipos mm. disponibles en Chile y vamos a cumplir. Dicho esto respecto al impuesto a los combustibles, tenemos una situación de la cual no nos podemos hacer ojo ciegos. Yo sé que este es un tema que es complejo. ...y que tiene una economía política compleja... ...pero estamos destruyendo el planeta en que vivimos... ...y acá tenemos que ser muy enfáticos... ...en que nuestro desarrollo tiene que cambiar... ...porque si no, no va a haber futuro... ...para los niños que están viendo este debate... ...lo que más me dicen los niños es... ...queremos cuidar el planeta... ...y, y, por, lo tanto, eh, y, por, lo y por lo tanto lo que nosotros planteamos es... ...subsidios focalizados por ejemplo en regiones extremas... ...o para quien tiene un auto que lo ocupa como eh, herramienta de trabajo... ...pero uno no puede tener una política transversal de rebajar el precio de los combustibles porque eso finalmente es regresivo y le hace mal al medio ambiente. Aunque sea impopular, me parece importante eso. Señor Casio, entiendo que usted no va a subir el impuesto específico a los combustibles. Nosotros Correcto. queremos ir bajando paso a paso Correcto. el impuesto a los combustibles.
5: Decirle también a Gabriel que los productos que se consumen, por ejemplo, en Magallanes, son transportados en gran parte por camiones. Si él sube el impuesto al diésel, el valor de los alimentos en su zona van a subir. Y por eso hay tanto rechazo a su postura de no querer rebajar el impuesto a los combustibles pero, en esa pero zona. Has,
4: Antonio, por me, eso hablamos de, de subsidios específicos para zonas aisladas como Magallanes. Sí, qué bueno que hayas cambiado de opinión.
5: No, pero, no, lo tenemos desde el comienzo. No, sí, me parece muy bien que vayas cambiando y adecuando tu discurso cada vez que se te cuestiona algo. Pero, quiero así, ir, así quiero fueron las ideas. Quiero ir, quiero ir pero, a un pero, tema muy puntual, que, nosotros, quiero preguntarle que es que que el en la electromovilidad. Quiero preguntar el impuesto específico. en el impuesto específico,
0: hoy, el ciudadano común y corriente paga este impuesto. Pero los dueños de las mineras, los dueños de las industrias, pagan cero. Los dueños de los camiones, se les devuelve el 80% de lo que ellos tienen. Uh -huh. Usted va a mantener esta discriminación, en la cual el ciudadano común paga el impuesto completo, y los dueños de industrias, de mineras y de camiones... ¿Son beneficiados? Nosotros queremos rebajarle al ciudadano común lo que paga por sus impuestos. Queremos
5: mantener el precio de los alimentos controlados. Si se aumenta el valor del petróleo para los camioneros va a subir. Y queremos mantener el trabajo estable de aquellos que se desempeñan en la minería. Que son muchos empleos que nosotros queremos que se mantengan. Pero quiero insistir en el tema de la electromovilidad. O sea, nosotros un dueño de una gran minera
0: va a seguir pagando cero por el combustible. Nosotros que tenemos que, que avanzar
5: en la electromovilidad. Uh -huh. Y eso es algo que se puede hacer en Chile si logramos un plan de desarrollo de las energías renovables con la energía solar en el sur, con el viento y el hidrógeno verde en el, en el sur, perdón, y lo otro en el norte. Y tenemos, por ejemplo, que con el transporte colectivo menor, los colectivos, ellos lo que hoy día buscan es que no los dejen fuera del sistema. Quieren incorporarse a la electromovilidad, pero tienen que haber subsidios del Estado para que puedan renovar su flota de vehículos.
0: Gabriel Boric, sobre el tema de los dueños de camiones, ¿está dispuesto a enfrentar paros, bloqueos, como ha ocurrido en otras ocasiones cuando se le ha intentado subir el impuesto? No.
4: O sea, en el gobierno de José Antonio Kast, los, eh, las grandes mineras van a seguir pagando cero, cero por el impuesto al combustible. Nosotros vamos a hacer una cosa distinta y frente a lo que tú señalas, Daniel, de los camiones, yo creo que los camiones cumplen un rol. Y ese rol es complementario con el rol que puede tener el tren para Chile. Voy a insistir con este punto, porque en Chile hoy día, en nuestro país, solamente el 1% del transporte de carga, perdón, el 5% del transporte de carga se realiza vía tren y el 1% del transporte de pasajeros vía tren. Podemos mejorar muchísimo Tiempo. en materia de tren. Tiempo. Nos quedan solamente cinco segundos, pero última
0: pregunta muy cortita, señor Cast. Usted en su programa hablaba de privatizar las empresas del Estado que no sean rentables y vender parcialmente o privatizar Codelco, TVN y ENAP. De Codelco ya ha dicho que eso... Eh, no, ...ya no va a correr. TVN y ENAP, ¿se privatizan o no se privatizan si usted es presidente?
5: Estamos conversando con los directivos desde los dos... ...porque ambos han llegado a números azules... ...que nunca ocurrió durante los gobiernos de la concertación. Por lo tanto, si se logran mantener los números azules... ...y hacer algo integrado y abierto a todos y no con un concepto ideológico de la televisión pública en este caso, o de una empresa que tuvo por mucho tiempo pérdidas por el mal manejo, se puede conversar. Un concepto Gracias ideológico de
4: la televisión pública. Yo lo que le puedo asegurar a los que están viendo es que en nuestro gobierno, Codelco va, se va a mantener en manos del Estado y no lo vamos a privatizar.
2: Gracias a ambos. Señores candidatos, uno de ustedes dos asumirá, ya me medio el dato, viernes, 11 de marzo, viernes de 2022, la presidencia de un país sin IFE Universal. Significa que una familia de cuatro personas que ha recibido aproximadamente 500 mil pesos al mes por varios meses, una, persona, una familia de cuatro integrantes, eh, ya no dispondrá de esos recursos. Eh, agreguemos que el aumento del precio en el último tiempo, los últimos 12 meses, es de... 6,9%, es decir, la gente que podía gastar 100 ahora eh, puede gastar 73, eh, perdón, 93. Eh, agreguemos que el Banco Central probablemente mañana en su reunión de política monetaria eh, va a, a subir las tasas de interés. No se sabe todavía, pero se cree que de manera brusca, lo cual generará un frenazo importante en la economía. Quiero saber con qué plan de urgencia llegarán ustedes para las familias ese 11 de marzo, señor Cast.
5: Primero, decir que va a haber paz y seguridad. Segundo, decir que nosotros no vamos a partir el 12 de marzo, vamos a partir el 20 de diciembre trabajando. Tenemos convocado a los mejores equipos y ya tenemos claro dónde tenemos que empezar a trabajar. El IFE familiar eh, se va a fortalecer, no ahí, sino en el IFE laboral. Lo que ha sucedido en temas de pandemia es que muchas personas han ido a la informalidad. Nosotros tenemos que volver a la formalidad. Estamos dispuestos a analizar, por ejemplo, las personas que eh, tienen el ingreso mínimo, el salario mínimo, que sea el Estado el que asuma el pago de las cotizaciones para fomentar el empleo. Tenemos que ver en el tema que eh, menciona Gabriel, todo lo que es eh, eh, el, el tema de las pensiones. La pensión básica universal ya va a estar funcionando. Hemos planteado apoyos en temas de primera infancia, que son fundamentales para poder liberar... Eh, a, la, ...a las mujeres de poder trabajar y no tener esa disyuntiva de si cuida a su hijo menor o avanza. Hemos planteado con Marcela Sabat todo un desarrollo de políticas públicas... ...que van en favor de la familia y de las
4: mujeres.
2: Gabriel Boric, plan de emergencia para esta situación muy compleja de la economía chilena... ...cuando usted llegue potencialmente a la moneda.
4: Creo que lo contaba en, en otro debate con José Antonio. Hace poco estuve en Valdivia conversando con empresarios del rubro turístico y gastronómico y me decían, nosotros antes que una reactivación necesitamos un rescate, porque después de la pandemia, después de haber estado tanto tiempo cerrados, o lo que le pasó a los comerciantes en Osorno, los hornos, que estuvieron antes de la, del estallido social, antes de la pandemia, siete días absolutamente cerrados porque ESAL no cumplió con el suministro del servicio y los obligaron a cerrar a ellos y hasta el día de hoy no hay indemnizaciones. Necesitan un rescate. Lo que nosotros hicimos es un compromiso con las pymes, con las cooperativas, con las ferias libres. Nos juntamos con ellos en independencia y les dijimos, vamos a trabajar en conjunto con ustedes para en cuestiones que incluso yo creo que estamos de acuerdo con José Antonio Castro, disculpa, la ventanilla única. Esas cosas parecen interesantes, pero más bien
2: de mediano plazo. Me refiero a un plan de emergencia no, a todas estas familias.
4: No, no, necesar, no, no necesariamente no. de mediano plazo. Acá hay cuestiones que con voluntad política se puede avanzar muy rápido. Y eso las pymes lo saben. ¿Bonos? Hoy ¿Usted día tiene planteado algún bono de entrada? Nosotros vamos a mantener el IFE laboral. Creemos que ahí es donde hay que poner eh, el principal esfuerzo. Tenemos que recuperar el empleo. Hemos, nos hemos comprometido con 500.000 empleos para mujeres, porque las mujeres han sido las que más han retrocedido en inserción laboral después de la pandemia. Y, por cierto, Ajá. en el empleo joven. Ahí van a estar nuestras principales... Eh, Bonos nuestras por principales ahora no
2: tienen agenda usted.
4: Lo que pasa es que hay que ser muy responsable. las familias que están desempleadas, Estado. por ejemplo. Lo, bueno, con las familias desempleadas siempre vamos a tener, buscar todas las formas de ayuda. Acá nosotros tenemos una diferencia muy sustantiva en el momento más crítico de la pandemia. Perfecto. el momento más crítico de la pandemia. Cuando no, el, el gobierno de Sebastián Piñera no llegaba y no entendía la magnitud y profundidad de la crisis. Y se estaba discutiendo el primer retiro, hubo... Gente que dijo que no, entre ellos, José
2: Antonio. José Antonio Kast. Kast, ¿tiene planificado una agenda, algún bono para esas familias que van a estar más complicadas?
5: Primero decir que el tema de los retiros no es un tema de principio, es una mala política pública y los hechos lo han demostrado. Hay más inflación. Hoy día el sueño de la casa propia a algunos se le ha hecho imposible gracias a las políticas populistas que plantea Gabriel Boric. Una economía para crecer necesita estabilidad, certeza jurídica, cosa que no da. La fuga de capitales ha sido enorme pensando que no íbamos a lograr este equilibrio y la gente veía como eh, un hecho de la causa que nuestro sector iba a perder. Ganamos. En la primera vuelta ganamos, por lo tanto esas certezas se dan. Y respecto de los bonos, nosotros no tenemos problema en seguir otorgando bonos en la medida que haya recursos. Pero para que hayan recursos Chile tiene que volver a crecer, tiene que volver a haber credibilidad. Y la credibilidad la da certeza, cuando la dan los equipos económicos a los cuales uno le escucha las recomendaciones. No los desecha cuando se, le dan una recomendación. Se
2: instaló con fuerza la idea de la universalidad o la, o, o, o la focalización de los recursos con, con la, en la época de crisis. Cuando piensan en bonos... ¿Piensan en universalidad o piensan en focalización, considerando el escenario inflacionario que estamos viviendo y que probablemente el próximo año también tengamos?
4: Matías, Chile necesita crecer y necesita crecer con mayor justicia, con una distribución más justa de la riqueza. Y para poder crecer se necesita estabilidad, se necesita encuentro, se necesita un liderazgo que sea capaz de ponerse de acuerdo ...con sí. quienes piensan distinto en función de un bien común. Señor Boricilo, Esa ha sido mi trayectoria. Bono respecto, a la pregunta,
2: o bono respecto a la
4: pregunta, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos... ...con los ingresos fiscales. Tenemos que apuntar a quienes más los necesitan hoy día. Volver a el la fisco, el, fisco, el fisco hoy día... Hoy, el fisco hoy día no tiene recursos Vamos a tener una disminución del 22% del presupuesto respecto al año pasado. Interesante, pero. Y nosotros es, eso lo vamos a respetar. Un poco y por... como
2: Iván le decía que socialdemocracia para su sector era una mala palabra, focalización para ustedes, que, ustedes también. durante mucho tiempo
4: no, 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 Matías, las no, 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 la, la, la focalización como política pública permanente en el registro social de hogares, en donde le dicen de que por tener un televisor es rico y por lo tanto no, no tiene problema. acceso a crédito, eso está No hay mal. problema con focalizar los recursos cuando son escasos. Cuando, cuando sea necesario, por supuesto Perfecto. que vamos a tener que definir. Eso no es lo mismo Eso no es lo mismo que la lógica de la focalización, por ejemplo, del registro social de hogares. Déjeme, que la gente en su casa tiene absolutamente claro que no ha funcionado y que los discrimina de manera injusta.
2: José Antonio Castro. Eh, ferreterías populares, gas popular, ¿le parece una buena medida para tomar en cuenta e implementar en su gobierno?
5: A ver, primero decir que me vuelvo a alegrar de la evolución que ha tenido eh, Gabriel y hoy día eh, valora lo que es la focalización del gasto público. Perdón, si sí, parte... vamos a lo
2: suyo, hay sí. muchos municipalidades de ver, su sector político se hace bien, que han adherido cuando, a las políticas cuando... de... Eh, por ejemplo, ópticas, sí. librerías, farmacias populares.
5: Cuando se hace bien, como lo hizo Evelyn Matei, a quien le doy las gracias por estar en mi equipo de campaña, ¿no es cierto? Y espero que en mi futuro gobierno. Eh, cuando se hace bien no hay problema. Si el problema es cuando se usa de manera populista. Y vemos la farmacia eh, que inició eh, Daniel Jaude, que puede llegar a ser el ministro del interior de Gabriel. Totalmente eh, si falso. ¿Cuántas así? mentiras llevamos,
4: Matías? Eh,
5: Yo lo, lo he descartado una, explícitamente. Gabriel, es una ironía, ¿eh? O sea, que que porque hay muchos temas la, la, la gente va a estar feliz de saber que Daniel Jau de no va a ser tu ministro del Interior. Eh, así que gracias por aclararlo. No se, una vez no más. se construye, no se construye. Eh, el y, encuentro con ironía. Descarta, José Antonio descarta,
2: Antonio Gás, y, descarta que sigan eh, estas empresas populares. Digo,
5: ¿Cómo le digo? Las farmacias populares eh, ayudan. Y ayudan en el sentido de igualar los precios a la baja y hacer un poder comprador a Cenabast... Que, podría, ...que puede bajar los precios. Pero hay que hacerlo bien, porque aquí la farmacia popular quebró... ...lo más probable es que la inmobiliaria popular usted... quiebre... ...lo más probable es que la universidad popular siga el destino de la ARCIS... ...que Señor... generó el Partido Comunista y que quebró y dejó abandonados... ...a los estudiantes, a los académicos y a los administrativos. Señor
2: Boric, usted eh, tiene la idea de amplificar esta, esta oferta de productos eh, populares... ...ferreterías, gas... De ...farmacias...
4: Estuve la semana pasada en Concepción... ...con los diferentes alcaldes de la octava región... ...de la, la región del Biobío, ...entre ellos el alcalde de Chihuayante... ...que levantó la iniciativa de gas popular... ...gas a precio justo... Eh, ...porque se ha determinado... ...de que se vende a tres veces... ...el precio de lo que las distribuidoras se lo compran... ...y eso la gente lo sabe en la casa... ...están chatos de la colusión... ...la gente está cansada del abuso... ...ustedes se acordarán de este señor... ...me imagino... ...el señor Pérez Cruz... Uno de los financistas preferidos de la derecha. Y que justamente cuando gente como él financian, dueño de una empresa de gas, financian la política, justamente es evidente que van a tratar de defender sus intereses. Nosotros estamos por un gas a precio justo, nosotros estamos por bajarle el precio a los medicamentos y por romper todos los, eh, todas las colusiones Combir que han existido eh, y castigarlas como corresponde. Porque con... la gente está cansada... ...de clases de ética para los poderosos cuando le terminan haciendo tanto daño a sus economías. Sí. Eh, eventualmente... En esto tenemos
5: sí. un acuerdo, que tenemos que ser muy duros con los que se coluden y con los que abusan. Pero si vamos a hablar de gas para las personas que, y que lo hacen bien de manera efectiva y eficiente... ...veamos el ejemplo de Rodolfo Carter en la Florida y veamos el ejemplo del alcalde Palacios en La Reina. Ahí tiene ejemplos concretos, no solamente basta levantar el tema, sino
0: hacerlo efectivo
4: veamos todos los buenos ejemplos veamos todos los buenos... independientes del color político del alcalde veamos todos los buenos ejemplos
0: muchas gracias y con este sí con este diálogo estamos terminando la primera parte del debate presidencial de segunda vuelta a anatel 2021 vamos a una pausa y regresamos de inmediato con cuatro nuevos bloques temáticos
3: Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, volvemos al debate presidencial Segunda Vuelta a Anatel 2021... ...con los otros cuatro segmentos temáticos que hemos eh, denominado de alguna manera como temas sociales. Vamos a hablar de cultura, narcotráfico, salud y pensiones.
1: Les recordamos que en cada uno de estos bloques temáticos, cada uno de ustedes, candidatos, tiene tres minutos y medio no para referirse a este tema. Además, el tiempo lo ven reflejado, el tiempo que les va restando lo ven reflejado en cada uno de sus podios... ...nosotros también acá y por supuesto y más importante aún que lo vean reflejado en la pantalla... ...nuestros televidentes. Abrimos entonces con Daniel Matamala y Cultura.
0: Gracias Sole. Hablemos de Cultura. Ustedes todavía no son gobierno... ...pero en los últimos meses se han tomado mucho poder en municipios... ...y quiero evaluar cómo lo están haciendo en ese aspecto. Voy a partir con el señor Cast por sorteo le toca en este tema. Usted suele hablar de dar la batalla cultural contra la izquierda o contra el marxismo cultural... ...en esa línea los concejales de su partido... ...el Partido Republicano en la Municipalidad de Las Condes... ...negaron financiamiento a obras infantiles de Santiago Mil, ...el dinosaurio Pichintún y los títeres de 31 minutos... ...el argumento es que ellos promueven ideologías de la violencia... ...e ideologías de extrema izquierda... ...¿no le parece que eso es un acto de censura?
5: Ver, primero, nosotros nunca vamos a ir por la cancelación ideológica... ...como lo ha hecho, por ejemplo, el municipio de Santiago... ...suspendiendo y prohibiendo eh, que usaran sus espacios para Lola Palusa. Tampoco vamos a ir en una discriminación eh, por raza o por ideología antisemita como lo hizo en Viña del Mar contra Puerto Ideas. Lo que ha ocurrido en Las Condes es que ellos dicen que los, los fondos tienen que ser concursables y en la medida que sean concursables se le van a entregar, nunca se le ha negado un espacio para que se desarrollen las obras, lo que sí se dijo es que los fondos tienen que ser concursables por cualquier entidad y que ahí sí se va a apoyar.
0: Le cito textualmente las palabras de Vanessa Kaiser, concejala del Partido Republicano y Presidenta de la Comisión de Cultura. Basta ya de financiar a personas cuya ideología ha destruido el país. ¿Por qué tenemos que financiar con plata de vecinos a gente que promueve ideologías de extrema izquierda? Esas fueron las razones que ella dio para que 31 Minutos no fuera financiado por sea que municipal. Lo que
5: se buscaba ahí era una asignación directa, y nosotros somos contrarios a la asignación directa. Si es que ellos concursan y cumplen con todas las normas establecidas, se le entregarán los recursos necesarios, hasta donde entiendo que es una decisión del Consejo Municipal, no mía.
0: Claro, pero cuando ellos hablan de que esto no se entrega... ...porque 31 minutos o un dinosaurio... ...significa una ideología extrema de izquierda y de violencia. ¿Usted está de acuerdo con eso?
5: Yo le vuelvo a insistir. El Consejo Municipal tiene sus propias decisiones... ...y en la medida que cumplan con todo lo establecido... ...en las bases de postulación... ...lo que nosotros proponemos en todas partes... ...es que todas puedan postular... ...y que ya los fondos para la cultura... ...no sean asignados casi a dedo... ...por una cosa de costumbre, por tradición... Hoy día a todos que vamos a pedir a todos los que van a postular les vamos a garantizar la igualdad en la entrega de recursos.
0: Le tengo una pregunta luego al señor Boric, pero antes si quiere referirse a lo que dijo el señor Cas para que pueda haber debate.
4: No, que nuestro gobierno Tulio Triviño y el dinosaurio Anacleto van a estar totalmente bienvenidos en las actividades eh, culturales porque no creo que sean una amenaza para nadie.
5: Bueno, mis hijos se han criado con la música 31 minutos, así que para mí al menos también son un gran aporte a la cultura pero nacional. Bueno, que se lo cuenta su partido, entonces? Bueno, se lo podrán decir mis hijos a todas las personas porque hemos disfrutado mucho eh, con todas las canciones de 31 Minutos.
0: Ya, lamentablemente los vecinos de Las Condes no lo pudieron disfrutar porque los concejales de su partido dijeron que era ideología de la violencia. El señor Boric, precisamente lo que decía el señor Cáceres, la pregunta que tenía para usted. La nueva administración municipal de Viña del Mar, que es del Frente Amplio, se restó de uno de los eventos culturales más importantes de Chile, Puerto Ideas. Según los organizadores, la razón que se les dio fue que el evento recibía financiamiento de la Embajada de Israel. Misma pregunta, ¿no cree que eso es un acto de censura?
4: Si es que efectivamente esa es la razón, es evidentemente un acto de censura que es inaceptable. No tengo ninguna duda. Y el Puerto Ideas ha sido un tremendo evento que lleva mucho tiempo realizándose en Valparaíso, Qué bueno que se amplíe a otras comunas. Me parece que ha traído a avanzadores de talla mundial. Ha abierto la cultura no solamente a las élites, sino a, a toda la gente que quiera participar. Por lo tanto, a mí me parece que es una buena noticia que puerto, iniciativas como Puerto Ideas se expandan. Si esa es la razón... Si sí, esa es la razón, porque ahí creo que la pregunta se la tiene que hacer a los responsables de tomar esa decisión, eh, desde mi punto de vista es inaceptable. Y, usted... y en mi gobierno uh -huh. jamás actuaríamos de esa manera.
0: ¿Y usted, como líder del Frente Amplio, no ha llamado a la alcaldesa de Viña del Mar para saber si efectivamente.? Yo no he conversado hay una con ella
4: azul? específicamente sobre el tema, pero te planteo mi posición de manera muy directa. Yo tengo una gran opinión de Macarena Ripabonte creo que está haciendo una tremenda pega en Viña del Mar. Eh, no le he escuchado una declaración específica respecto a ese punto, pero si esa es la razón, a mí personalmente me parece inaceptable y en nuestro gobierno no va a haber censura de ese tipo. Señor Kast, ¿algún comentario? Sí, y, y respecto de lo palusa. Lo de la primero no hay censura eh, en so, la palusa. Lo la palusa se va a realizar, entiendo que en Cerrillos se decidió serio, realizar. Sí. No. ¿Y ¿Y mi ahí, pregunta es y, por qué, ahí, por qué ahí... hay una cancelación ideológica no.
5: de la alcaldesa cómo, de Santiago, pero, que es del Partido pero, Comunista.
4: Basta, pero basta de mentir, José Antonio. Si, no hay una cancelación ideológica. ¿Tú sabes quién toca en la Sí, tocaron aquellos
5: que pusieron un rostro mío atravesado sa por una lanza. Pero, pero yo te quiero pero, preguntar, te quiero no, preguntar... Pero, ¿sabes, ¿sabes quién es? Pero, pero, pero ¿por, qué, quiero, ¿Por qué te crees? Te quiero, ¿Por qué te le atribuyes? Preguntar. Pero es
4: que hay una cuestión que yo creo que la gente en la casa está cansada de las mentiras. Tú estás diciendo que hay una cancelación ideológica de la palusa, Eso es falso. Lo que hubo fue un debate respecto del uso del espacio público por los efectos que esto traía a los vecinos del Parque O'Higgins. Ese fue el debate, ¿no? Una cancelación ideológica por la ideología de las bandas que eventualmente tocaran. Y eso me imagino que todos los periodistas lo pueden refrendar. ¿Es una decisión que me gusta? No, no es una decisión que me gusta a mí. Pero es una decisión que toma autónomamente... Lo cancelaron en porque
5: encuentran que es para los zorrones, los capitalistas. Y los otros lo cancelaron porque suponen que tiene financiamiento de la Embajada de Israel.
4: Eso. Eh, no es eh, yo jamás defendería algo de esas características José okay, sería pasemos, bueno que llame pasemos, a las dos y, y, a, y, a son, y, a, y a diferencia, yo, y, a diferencia yo, yo, yo tuya, y a diferencia tuya y a diferencia tuya y esto lo sabe la gente en la casa yo soy claro en estas cuestiones somos ...personas tolerantes que creemos en la diversidad... ...en la inclusión Perfecto. y en la expresión de las ideas en Pasemos a eh, tema para sí, poder solo, solo,
5: solo decir que el Partido Comunista ya gobierna... ...en la Municipal de Santiago... ...pueden tener un anticipo uh -huh. de lo que podría ser... ...un gabinete conformado por integrantes del Partido Comunista.
0: La cultura tiene que ver también con modos de vida. Por ejemplo, y le quiero preguntar primero al señor Castro... ...luego tengo una pregunta para el señor Boric... ...cuando la moneda se iluminó con los colores... ...de la diversidad sexual, usted dijo... ...la moneda se rinde ante la dictadura gay. Si usted es presidente, la bandera de la diversidad... ¿Se va a poder izar en las instituciones del Estado o se va a prohibir?
5: Yo siempre he señalado que hay una sola bandera que nos une, que es la bandera chilena. Eh, en la Convención Constituyente, por ejemplo, se quisieron izar varias banderas y la única que se prohibió fue la bandera cristiana evangélica. Y se discriminó. Y yo creo que si van a izarse las banderas, se tienen que izar todas, no solamente algunas. Y por eso siempre he sostenido que los entes públicos deben izar la bandera nacional. Más allá de que se le puedan hacer homenajes, se puedan hacer actividades... ...reconociendo las distintas culturas, las distintas corrientes... Eh, ...de los distintos temas que hay en Chile. Pero la bandera nacional es la que se va a izar en todos los pabellones... ...en los entes públicos.
4: ¿Pero ¿Qué, por qué es eso de dictadura gay?
5: ¿Perdón? ¿Qué es eso de dictadura gay? No, yo siempre he hablado del lobby gay. No, eh, pero el, el tuit dice dictadura, la dictadura, la dictadura gay. Mira, en la en dictadura gay casos. es lo que hizo Pablo Simonetti al ningunear, al insultar, Pero esto, esto al es el, es el 2017. Pero Esa es la dictadura, esa es la cancelación ideológica que del, no te gusta del, don, y que lo aplican tus partidarios. El, el, término,
0: el término dictadura gay fue usado en ese momento por José Antonio Caz, cuando la moneda se iluminó con colores de la diversidad sexual. Usted dijo la moneda se rinde a la dictadura gay. Y usted me pregunta ganar. si voy a usar la bandera, voy a usar la bandera Solo de, la, bandera de la nación, la bandera chilena, sin impedir que
5: nadie manifieste libremente sus opciones. Por eso los de Pablo Simonetti están graves, porque hay una cancelación ideológica, palabra que claramente no le gusta a Gabriel. A mí
4: la, la palabra cancelación no me gusta nada. De hecho, eh, yo mismo he sido víctima de violencia por pensar distinto a alguna gente. Y quiero ser muy claro en esto. Yo soy una persona de diálogo, soy una persona de ponernos de acuerdo con quienes piensan diferente. Y por lo tanto, en nuestro gobierno... Las diversidades, disidencias, los grupos que han sido discriminados durante tanto, tanto tiempo van a ser bienvenidos y protegidos. Porque Rich? a las disidencias los siguen matando. Los siguen persiguiendo, los siguen discriminando. Y cuando tenemos un candidato presidencial que habla de dictadura gay, imagínense cómo sería su gobierno. Señor
0: una última pregunta, porque nos queda poco tiempo para que puedan intervenir ambos. Eh, hablando precisamente de las formas de vida, que son expresiones culturales. Para muchos chilenos, el rodeo es parte de su forma de vida. Es uno de los deportes y las actividades más populares, especialmente en las zonas rurales. En septiembre, usted dijo que se compromete a que este sea el último año con maltrato animal y rodeo. Luego parece que cambió de opinión. ¿Mantiene lo que dijo en septiembre de que este es el último año con rodeo que, o cambió lo, de opinión?
4: Mira, estuve en la sexta región, en el sector de los lingües, eh, en la comuna de San Fernando, en el sector rural, y conversamos justamente de este tema. Y cuando uno conversa de este tema en el territorio y no solamente desde el Parlamento, desde Santiago, se da cuenta, uno, de que los campesinos son los más interesados en cuidar a los animales. Y dos, de que estas decisiones no se pueden tomar arbitrariamente solamente desde Santiago y que nosotros, okay. para proteger a los animales, vamos a hacerlo... ...descentralizadamente conversándolo con las comunidades okay. y con los gobernadores Entonces, regionales. No se acaba el rodeo, cambió de opinión. Lo Se va a conversar con... Yo, mira, la verdad, nosotros no eh, entendemos perfectamente... ...de que hay tradiciones muy asentadas en el pueblo de Chile... Okay. ...y que están preocupados por cuidar a los animales también... ...y tenemos que buscar compatibilizar okay. el avance de los tiempos... ...con el respeto Gracias. animal Toma y con acá. las tradiciones. Señor Castro.
5: no, Me encanta que hoy día ande de chamanto y de chupaya... Eh, que defienda el rodeo. Yo creo que tener el uniforme carabinero al lado, tiene un casco militar aquí. O sea, me encanta la evolución. Y te felicito, Gabriel, de verdad, porque me sorprende eh, para bien toda tu evolución. Muchas gracias, sí decir, Antonio. Sí decir Muchas gracias que yo, Antonio. Sí decir que yo no voy a meter en la cama de nadie, no voy a perseguir a nadie. Así que no crean las mentiras que le dice Gabriel.
0: Muchas gracias a ambos candidatos. Cerramos el tema de cultura y ahora viene
1: Soledad. Gracias, Daniel. ya tengo pésimas noticias para nuestro país. Según Senda tenemos un preocupante aumento que ha sido consistente en el tiempo respecto del consumo de alcohol y drogas entre la población más joven. Este es un flagelo que la verdad no distingue de clase social. La única diferencia es que hay algunos que sí tienen los recursos para tratar una adicción y otros derechamente carecen de esos recursos para tratar esa adicción. Parto con usted por sorteo, eh, señor Boric. Eduardo Vergara, quien es asesor de seguridad de su comando, se ha manifestado partidario de la legalización como una solución al problema del consumo. Voy a ser un poco más específica y en una entrevista a la Radio Universidad de Chile hace algún tiempo, ¿sí? Criticando además el programa Elige Vivir Sin Drogas, que era un modelo extranjero que se trajo a nuestro país, dijo textual... Muchos niños no tienen la posibilidad de vivir en un mundo sin drogas. Tanto por hecho que esto era una realidad y que era una realidad que prácticamente no se podía combatir. Como si ellos estuviesen condenados de por vida, ¿no? Por el lugar donde nacieron. ¿Usted está de acuerdo con este tipo de afirmación?
4: Para mí lo importante es que la droga es un flagelo, tenemos que enfrentarla... Y la pregunta es si haciendo lo mismo que se ha hecho hasta ahora, en donde claramente hemos ido perdiendo terreno frente al narcotráfico y eso lo sabe la gente que está viendo este programa en su casa, en las poblaciones, me lo dijeron en La Pintana, me lo dicen en Iquique, me lo dicen en La Serena, en todos los lugares donde uno va, el narco ha estado avanzando. ¿Queremos seguir haciendo lo mismo? Yo diría que tenemos que tener otras políticas públicas mejores. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Primero, redistribución y especialización de las policías en la persecución de los grandes traficantes. Segundo, Seguir la ruta del dinero. Tercero, mejorar la ley de control de armas. Fortalecer la ley de control de armas. Cuarto, eh, prohibir el uso de fuegos artificiales. Todo el mundo sabe cuándo llega la droga. Eso Exacto. es absolutamente inaceptable. Usted... Entonces, respecto a la, a la legalización, a la discusión sobre la legalización, eh, hay un debate abierto que no está zanjado. Yo creo que no se debe avanzar en general en la legalización de las drogas, salvo, yo estoy de acuerdo con la despenalización del autocultivo. Pero me parece que, que una afirmación así eh, requiere de mucho más debate entre okay. todas las personas involucradas, las sociedades científicas, las autoridades expertas en la materia, también la gente que ha sufrido. Yo diría
1: sí que como estamos a seis días de la elección haya más definiciones al respecto, porque efectivamente usted en, en su programa de gobierno, en el inicial programa de gobierno, dice vamos a analizar los cambios a la ley 20.000 para que el consumo recreacional de la cannabis sea legal para mayores de edad. ¿Va a legalizar o no la marihuana?
4: Pero es que, ¿sabes qué, Soledad? El rol de un presidente de la República no es dar respuesta a cada una de las preguntas específicas, porque nosotros tenemos gente en la que podemos confiar y necesariamente también debemos escuchar.
1: ¿Pero cuál Entonces, es tu opinión?
4: Mi opinión es que hay que legalizar el autocultivo y que no se debe avanzar más allá y que hay que centrar el combate en los narcotraficantes, en los grandes narcotraficantes, endurecer el control de armas, que esa gente esté tras las rejas y no las familias. Y además, por Cierto, me parece tremendamente importante que esto venga de la mano con una recuperación de los espacios públicos en los barrios. Y es en parte Cerrillo. De su lo, vimos, lo vimos en Cerrillo el otro día. Un
1: peladero, los vecinos lo transformaron en cancha. Y es parte eh... de su programa y de los y... puntos que usted establece. Tengo un segundo para avanzar en la discusión y poder avanzar también con el candidato CAS. Usted es contrario a la legalización de la marihuana. La pregunta directa para usted entonces es si penalizaría o no el consumo.
5: El primero, yo creo que tiene que haber un cambio de actitud de las autoridades. Por eso nosotros, eh, a mí me tocó en la elección presidencial anterior, insistir mucho en el test de drogas. Eh, en este también lo he hecho. No he tenido la acogida de Gabriel en este caso de someternos ambos a un test de droga. Yo creo que este es un buen momento para que los dos, digamos, vamos a hacer un test de droga de pelo, para acreditar que ninguno de los dos consume. Porque Perdón. yo creo que Gabriel no consume, yo tampoco consumo. Okay. Porque ahí hay
1: una dependencia. Déjeme hacer una pausa ya que usted está haciendo una apelación directa. ¿Usted se va a hacer el test de droga?
4: Mire, ¿sabe? No solamente eh, le voy a responder esta pregunta, Bien. porque yo no estoy presto para hacer shows, eh, como los que propone muchas veces José Antonio Castro. Acá está el test de droga realizado por la red de salud UC-Cristus eh, en la fecha del de 2 de noviembre del 2021. Acá lo pueden ver todo, lo vamos a subir a las redes sociales para que no tengan ninguna duda. En cocaína y metabolitos, cannabinoides y anfetamina, todos no detectados. Yo no soy un consumidor de droga.
5: Yo nunca lo y, he dicho.
4: Y el plantear la sospecha, que es la misma característica de todos los discursos de ultraderecha, tratar de instalar una sospecha, instalar una duda, tus partidarios... Los partidarios de José Antonio Lucas hasta me inventaron una ficha clínica falsa que en Magallanes una clínica tuvo que salir a, a, a desmentir.
1: Usted traía esta, este test de drogas preparado, me imagino, para el momento. ¿Le molestó hacérselo? ¿Le molestó que tuviese esa interpelación es que, por parte de su contendor?
4: Es que, ¿sabes qué? Me parece que la campaña de mentiras, difamaciones, el tratar de hacer una campaña sucia en vez de expresar las ideas propias, no es el camino que requieren los chilenos. Nosotros necesitamos encontrarnos, no dividirnos. Perfecto. Y lo que ha hecho José Antonio Cáez es justamente lo contrario. Por eso lo traje acá sin aspavientos. La gente lo puede ver, está certificado. Lo vamos a subir a nuestras redes sociales para que ojalá se dejen de mentir al respecto.
1: Bien, eh, continuamos yo entonces. Le agradezco no, no, a Gabriel, yo
4: le agradezco a Gabriel nuevamente, pero podríamos haber evitado bastantes de
5: los debates donde él podría haber pedido disculpas por distintas acciones antes de que esto hubiese escalado. Y en el tema de droga, claramente si hubiese accedido al tema inicialmente habríamos evitado este es debate esto no se yo trata, me alegro, esto no se trata me alegro que hayas venido listo con tu examen de droga y vuelvo a insistir creo que sería muy interesante que Anatel organizara otro debate entre Gabriel Boric y Gabriel Boric porque cada vez más se parece a mí eh, continuemos y respecto... con,
1: con la pregunta respecto de la um, penalización del consumo me contestaba usted que está disponible para la penalización del consumo
5: hoy día nosotros lo que tenemos que buscar es darle una señal clara las personas eh, están angustiadas por lo que ha avanzado el tema del narcotráfico. Y las drogas blandas, las mal llamadas drogas blandas, son el camino de entrada a las drogas más duras. Aquí Gabriel habla de los fuegos artificiales, los fuegos artificiales están prohibidos. Y los narcotraficantes hoy día eh, los usan como nada. Bueno, y respecto del tema del, del, del autoconsumo, cuando estuve en la Comisión de Salud eh, y se discutió esto, yo fui contrario. Porque les decía, miren, en el colegio a los niños se les dice que la droga es mala. Y ustedes aquí lo que están diciendo es que van a liberar esto. Por lo tanto, el niño en la casa, ¿qué es lo que va a ver? A su padre cultivando la marihuana y diciendo, qué bueno es esto. Y en el colegio alguien va a estar diciendo, qué mala es la droga para los jóvenes. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Qué es lo que queremos? instruir a nuestros jóvenes, educar a nuestros jóvenes en que tienen que tomar distancia de la droga, la droga hace bien o hace mal. ¿Qué nos dicen entonces, los neuropsiquiatras, es que sí... qué nos dicen los psiquiatras sí. en general? Que no es conveniente abrir la puerta al consumo de la droga. Hoy día el consumidor eh, no, 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 no debiera tener una sanción. El, productor el dealer, él debería tener todas las sanciones. Entonces... Y nosotros, así como Gabriel dice que él no quiere un presidente que vaya a la guerra, yo le digo que sí va a ir a la guerra contra el narcotráfico, porque está destruyendo a nuestra sociedad. Ya, pero Mata lo que me quedó claro en su días.
1: palabra es que no está de acuerdo con la penalización del consumo. Usted dice, persigamos a los traficantes. Súper breve, le pido la siguiente respuesta, señor Cass. Usted en el programa dice lo siguiente. las fuerzas armadas en casos justificados y como, mediante, como medida, perdón, estrictamente excepcional... ¿Podrán colaborar en materias de seguridad pública cuando sea requerido al fin de luchar contra el terrorismo y el tema que nos atañe hoy? El narcotráfico. ¿Qué situación se imagina? ¿En qué situación bueno, se imagina participando las ejemplo, Fuerzas Armadas? Por ejemplo, la que
5: estamos viviendo en la Araucanía, en Arauco, donde hoy día eh, las Fuerzas Armadas están colaborando con carabineros. Tienen un control perimetral de entrada y salida de la comunidad de Temocuicuy, donde hay un narcotraficante prófugo de la justicia... ...que está adentro y nadie puede entrar... ...porque la vez que entrar los policías de investigación asesinaron a uno de sus funcionarios... ...y tienen elementos para la supervigilancia, eh, ¿no es cierto?, de radares, aviones, etcétera... ...que permite determinar claramente dónde hay movimientos extraños, a horas inadecuadas... ...y eso requiere la eso ayuda país? de la fuerza militar. Lo mismo en el control de fronteras. Bien. El narcotráfico que ingresa por las fronteras, por el mar, por vía aérea, es muy grande... ...y nosotros tenemos que usar todos los medios disponibles para hacerle y declararle la guerra al narcotráfico.
1: Aquí probablemente mi pregunta sea más larga, ¿no? Que la respuesta que ustedes nos puedan entregar, porque además les quedan 30 segundos aproximadamente a cada uno. Pero quiero llevarlos a esta situación porque nos parece tremendamente relevante. Cuando hablamos de inseguridad en los barrios, finalmente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un drama, un drama que ninguno de nosotros presentes aquí en este estudio ha vivido. Estamos hablando... ...de un drama cuando tu vecino es narcotraficante, cuando escuchas balas... ...cuando tienes que esconderte de esas balas... ...significa vivir con miedo respecto del futuro de tus hijos... ...que tus hijos no puedan salir a jugar con sus vecinos... ...no sabes quién es el vecino y si eso le va a provocar seguridad o inseguridad... ...significa tener pánico además a la denuncia, pánico... ...porque efectivamente hay represalias... ...algo así como vivir prisionero en casa... ...y de paso una cifra dramática, triste para nuestro país... ...a mi juicio inaceptable... Más de 60 menores han fallecido por las llamadas balas perdidas en solo los últimos cuatro años. Yo leí efectivamente sus programas, los primeros y los segundos, las correcciones, etcétera. Pero la pregunta es más directa. ¿Cuál es la herramienta de corto plazo que ustedes tienen o pueden prometer hoy para aquellas personas que sufren lo que yo acabo de escribir, que no son pocas y en todas las comunas de Chile? Gabriel.
4: Estuve en La Pintana con víctimas de delitos violentos, un niño, eh, un padre cuyo hijo había fallecido por una bala loca que le llegó cuando iba a la micro, eh, un padre de cinco hijos que falleció cuando abrió la puerta porque una bala le rebanó el pescuezo, una madre que murió amamantando a su hija producto de una balacera y nos comprometimos con ellas a varias cosas. Uno, a establecer un protocolo de reparación de las víctimas del narcotráfico y la delincuencia. Y en segundo lugar, tal como lo decía antes, vamos a aumentar fuertemente la ley de control de armas. Okay. No puede ser, no puede ser de que hayan tantas armas. Y no solamente armas... Eh armas profesionales, sino también armas hechizas que modifican para poder realizar este tipo de actividades ilícitas. Mm. Lo vamos a hacer, pero durísimos con eso, que no les quepa duda. El narco, nuestro gobierno, no va a tener espacio. Y yo me alegro que en esto estemos todos de acuerdo. veamos si en estamos esto, de acuerdo. No hay, que no hay que tratar de buscar diferencias mm. donde no las hay. Yo me imagino que todos quienes estamos en política hoy día tenemos que ser muy claros en esto y no permitir que el narco siga avanzando.
1: Sus segundos.
5: Uno es lo que uno dice y el otro es lo que uno vota. Gabriel Boric votó en contra de la ley antibarricadas, votó en contra de la ley que penalizaba el uso de fuegos artificiales eh, y dice que va a ser una ley, una ley de control de armas. Las armas que usan los terroristas están ya fuera de la ley. ¿Por qué tendrías que modificar una ley para incautarle armas automáticas a los delincuentes narcotraficantes? O sea, por lo tanto, uno tiene que ser coherente entre lo que dice y lo que vota. Oye, todos,
4: los, pro todos los problemas que tuvimos por la ley antibarricadas y todo ahora dices que la votamos en contra, la votamos... <risa> Ah, ¿Y la ley
5: de fuegos artificiales? ¿Por qué no querías penalizar el uso de fuegos artificiales? Yo creo
4: que hay que penalizar el uso de fuegos
5: artificiales. Ah, ¿y por qué lo votaste distinto?
4: ¿En qué, ¿Cuál es la ley que voté en contra?
5: Las ley que penaba el uso de los pero, fuegos artificiales. ¿Pero tú sabes lo
4: que decía la ley? Lo, Dime, que pasa es que, lo que pasa es que durante este gobierno, y, y, y en particular, y en particular ahora último, se ha, insistido, se, ha insistido, se ha insistido en un populismo penal que no apunta al fondo del asunto. Porque si quieren seguir con las mismas recetas que han seguido durante estos últimos cuatro años, claro, está bien, voten por José Antonio Castro. Pero si quieren cambiar y enfrentarlo desde otra perspectiva, los invito a hacerse parte de este proyecto. Seguir haciendo lo mismo, que no están dando resultados y la gente en sus casas lo sabe, no es un buen
1: camino. Les agradezco a ambos. Eh, cerramos con el tema del narcotráfico.
3: Iván. Muchas gracias, Sol. Hablemos de eh, un tema que es que, que general, el tema del narcotráfico. Es policial, pero también es un tema de salud. Pero para hablar de salud, les propongo que hablemos primero de la pandemia. Eh, parto con José Antonio Cas por el sorteo, pero la pregunta es para ambos igual. En términos de la vacunación, ¿qué es lo que esperan hacer en materia de, de vacunación? Por ejemplo, ¿saben con cuántas vacunas cuenta el país para su eventual primer año de gobierno, José Antonio?
5: Esa pregunta la va a contestar la doctora Daza. A ver, claramente el, el, equipo, el equipo de salud con el que contamos hoy día y encabeza Paula Daza tiene todos esos antecedentes. Yo Reconozco que no soy un experto en número de vacunas. Sí sé que el plan de vacunación que ha llevado adelante el gobierno es de los más exitosos a nivel mundial y vamos a continuar con eso. Y contamos con la persona que ha tenido la continuidad en el plan de vacunación. Ya, pero ¿no le he dicho exactamente cómo, cómo, cómo están los planes para el próximo año? hasta 2022? A ver, ella siempre dice que se habla en base científica y nosotros tenemos que avanzar en algo que está ahí a puertas, que es la producción de vacunas en Chile. Hay un convenio de la Universidad Católica con eh, las autoridades chinas para poder avanzar. Tenemos que tener dentro de lo que es el Instituto de Salud Pública los mejores profesionales para certificar y tener nosotros una propia producción. Pero Chile ha tenido la garantía de ser un país estable, un país confiable. En esto sí reconocerle al gobierno Sebastián Piñera que ha hecho bien las cosas en todo lo que es el proceso de la pandemia, salvo en la extensión de lo que fue... Eh, los estados de excepción para controlar el movimiento de las personas. Y aquí Vamos hace una referencia a algo que eh, Se dijo le acaba Gabriel respecto de la pandemia, que dijo que los hoteleros, los que están en el rubro gastronómico, estaban muy complicados. Bueno, eh, la, la doctora que acompaña la doctora que acompaña a Gabriel en su campaña, de, decidió jugársela por el cortocircuito, que era el cierre total de todo. O sea, era la quiebra de todos aquellos que él dice que va a defender. Vamos a
3: tratar de tocar todos esos temas, pero le, les pido que vamos más corto para que alcancemos. Gabriel Boric, sobre la vacunación, ¿eh, ¿piensa mantener la misma estrategia? ¿Sabe con cuánto cuenta un subentor el primer año de gobierno?
4: No solo mantener la misma estrategia, profundizarla y ampliarla al resto del sistema de salud. El sistema de vacunación ha demostrado que cuando colaboramos en materia de igualdad y en plano de igualdad, el sistema público y el privado, se pueden lograr grandes cosas. Y Chile ha sido un éxito en materia de vacunación, de lo cual todos estamos orgullosos. Ahora, la vacunación es un tema que tiene que ser mundial, porque cada vez que emergen nuevas cepas de justamente el virus, es porque hay lugares en donde hay muy pocas tasas de vacunación. Muy pocas tasas, en, par, en particularmente ahora la Oxomicron en, en África. Así que tenemos que conversarlo también con nuestros vecinos. Tenemos que incentivar y tener una política de que todo el mundo se pueda vacunar. Y ahí quiero también ofrecerle mis respetos a los trabajadores de la salud primaria que se la han jugado con todo durante este año. Nosotros vamos a seguir esta buena política que llevó adelante el gobierno de Sebastián Piñera, que me parece que es importante destacarlo porque acá... Tenemos muchas diferencias, pero las cosas buenas se destacan. Saludar a los funcionarios, a los trabajadores y trabajadoras de la salud y vamos a potenciar el proceso de vacunación. Y si
3: estuvieran disponibles, eh, ¿mantendría algunas de las autoridades? ¿Mantendría, por ejemplo, a Rodrigo Yañez de la Subsecretaría de Relaciones Económicas, que ha sido uno de los artífices de, la, de que las vacunas estén en Chile?
4: Hay que ver si están disponibles. Mira, yo eh, creo que hay, hay temas que son de Estado y que tienen que ir más allá de los cambios políticos de turno. Yo no estoy haciendo un pensando en un cuoteo de este cargo le toca al del Partido X. Y por lo tanto, si hay alguien que está haciendo bien la pega en un tema tan sensible como este, que requiere continuidad, para mí sería un honor que quisiera seguir trabajando con nosotros.
3: José Antonio Cast, eh, igual hay una parte del, de su base republicana que no le gustó tanto que llegara a Paula Daza, porque usted aquí la, la reivindica, con, con. le faltaron los fuegos artificiales, digamos. Pero, eh, Han prohibido. Pero, pero, está, pero hay, una parte que, hay una parte de su base que no le gustó, precisamente porque consideran que hubo demasiadas restricciones durante las
5: cuarentenas. Sí, y es parte de lo que son los conglomerados políticos, pero claramente yo he sido partidario de la vacunación. Yo tuve COVID al igual que Gabriel, lo pasé bastante mal. Escuché a muchos médicos que marcaban la diferencia, las personas que llegaban con vacunación y las que no, sobre todo adultos mayores. Tengo las tres vacunas puestas. Eh, y si es necesario y avanzar a una cuarta vacuna, también lo haría. Soy partidario del de pase de movilidad mientras tengamos este tipo de pandemia, ah, esa cosa es una buena que no, pregunta. cosa que no le gusta a muchos de mis partidarios, y yo lo tengo claro. Sí, porque Gonzalo, aquí... Gonzalo la Carrera dijo el otro día que es el diputado electo republicano,
3: sí. dijo el otro día que está dispuesto como a conversarlo y a dejarse en bueno, manos de los locatarios más que de bueno, cómo es nosotros, ahora.
5: ¿eh? Nosotros creemos que aquí hay un bien público y es la autoridad la que tiene que tomar ciertas determinaciones y esto efectivamente a algunas personas no les gusta. Pero nosotros lo que sí vamos a resguardar es la voluntariedad de la vacunación. Lo mencionaba José Antonio Cast, eh, Gabriel Boric,
3: respecto de el, su jefa de campaña, eh, la doctora Isquia Siches, que desde el Colegio Médico defendió un cambio en la gobernanza respecto de la pandemia. Si usted es presidente y la doctora Siches eh, es parte de su equipo, ¿Habría que esperar entonces que su gobierno cambiara la gobernanza, es decir, que cambiara las prerrogativas y compartiera las prerrogativas del Ejecutivo con el Colegio Médico, con las universidades, con las asociaciones de expertos y de alguna manera eh, compartir el poder respecto de las decisiones de un eventual rebrote de la pandemia? Lo bueno
4: que se ha hecho en este gobierno se tiene que mantener. Lo malo o lo que se pueda mejorar, vamos a hacer todos los esfuerzos por mejorarlo. Y en eso yo no tengo ningún problema en decirlo y Isquia también con quien he conversado esto, eh, así lo ha planteado. Ya, pero Han habido diferencias en el proceso estuvo... de gobernanza de la pandemia y hay cosas que sin lugar a dudas, como el manejo de datos al principio, eh, se podri... que se podrían haber hecho mejor, el... el tema de los ventiladores, y hay varias cosas que se podrían mejorar. Pero lo bueno que se ha hecho, desde mi punto de vista, hay que mantenerlo.
3: Ya, pero la doctora Siches sí, piensa sí. que tendría que haber... Había un cortocircuito, como mencionaba eh, José Antonio Cas, y que... La gobernanza siempre tuvo que haber cambiado, tuvo que haber sido distinta. Digo, la gobernanza que tuvo Sebastián Piñera sobre esto, la manera que tuvo de administrar el poder Te insisto, respecto a las decisiones. Te
4: las, las cosas buenas y que hayan dado resultado y que las evaluemos como positivas, se van a mantener. Y esas decisiones finalmente las toma el presidente.
3: ¿Personal de, eh, de, 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 que estuvo a cargo de esta estrategia? El ministro, estoy pensando en el ministro París, en algunos de los subsecretarios. ¿Los, los mantendría, aparte de, de relaciones económicas?
4: Yo creo que a los cargos de ministeriales eh, tienen que estar comprometidos con un proyecto que vaya más allá de solamente algo sectorial. Pero a los cuadros técnicos que han trabajado bien independiente del partido político del que sean parte o si son independientes, yo no tendría ningún problema en mantenerlo.
3: Hablemos de cambios en la pero salud.
4: Me gustaría decir una, una, una última cosita porque ¿Ya? Eh, José Antonio dice... Hemos respaldado, nos dicen que la vacunación es voluntaria, pero quienes no se vacunen no van a poder circular libremente. Hemos respaldado las medidas durante el periodo crítico de la pandemia, pero transformar a Chile en una dictadura sanitaria permanente es inaceptable. José Antonio Castro, ya tenemos la dictadura gay, tenemos la dictadura sanitaria, refiriéndose creo que a Daniel Matamala, hablaba de la dictadura mediática progresista. Entonces, ¿cuántas dictaduras crees y en cuáles no, José Antonio? Todas las dictaduras son malas y la cancelación ideológica la es muy también. mala.
3: Ya, pero en este caso, ya que estamos hablando de salud, ¿usted cree que efectivamente hubo una dictadura sanitaria?
5: No, lo que yo señalé es que el exceso de algunas medidas, como en el tema de los estados de excepción, era eh, poco conveniente. Precisamente por lo que señalaba Gabriel y que hoy día reconoce y que antes no reconocía, que el comercio, tanto hotelero como gastronómico y otros, necesitaban cierto grado de libertad. El delivery, para algunos que no tenían productos esenciales, se prohibió. ¿Cuántos pymes... ...trataron de abrir sus locales y querían mandar vía delivery los productos y no podían... ...porque había un estado de excepción que era distinto a las medidas
4: sanitarias. Ya. Imagínate con los estados de excepción de José Antonio, ¿cómo sería eso? Nos
3: queda, nos queda un minuto para que alcancemos a hablar de, de los cambios Habría en salud. Habría seguridad usted decía, y
4: certeza jurídica. En su
3: programa usted dice que lo que va a hacer básicamente en términos de salud... ...es aumentar la libre elección para el nivel A de FONASA... ...que hoy no tiene libre elección y que es el nivel más de más bajo de ingreso. Eh, y, y dos, que va a convertir los servicios de salud en empresas, en empresas del Estado... Que, va, que, le, que le va a cambiar el, eh, el modelo organizacional y legal, digamos. Eh, ¿cómo tos, cómo, aparte de eso, digamos, ¿cómo pretende mejorar la atención en salud, que fue algo que mencionó hace un rato? ¿Cómo pretende mejorarle la salud a los chilenos con medidas como esas que la verdad es que parecen poco, digamos?
5: En salud se ha aumentado en los últimos años casi un 10% permanente el presupuesto, lo cual me parece muy bien. Pero así como hemos aumentado casi un 40% del presupuesto de salud en algunos años, la atención ha bajado un 5%, no se condicen las dos cosas. ¿Y que está fallando en la gestión? Y también la modernización. Nosotros hoy día podríamos tener un hospital digital, un hospital digital de verdad, que a alguien que esté en un lugar apartado como Viviri se le pueda hacer un examen ...a distancia en la medida que haya digitalización, en la medida que haya conectividad digital... ...que es lo que nosotros queremos hacer. Por lo tanto, la atención de salud y las listas de esperas, tenemos todo un desarrollo... ...para poder bajarlas saliendo ahora de esta pandemia sanitaria que tenemos.
3: Participación de privados, se nos acaba el tiempo, pero participación de privados... ...en la solución de lista de espera ver, comprando el Estado la, de esos servicios. La,
5: se demostró en la pandemia, y eso es algo de las cosas que valora a Gabriel hoy día... ...es la participación pública y privada. La... Conexión de toda la red de salud fue necesaria. Y para avanzar y solucionar el tema de las listas de espera, claramente tenemos que tener eh, el apoyo del mundo público y del mundo privado.
3: Gracias, José Antonio Gabriel. Usted propone en su programa eh, el final de las ISAPRES con una transición, evidentemente, y que el 7%... Que, que ISAPRES...
5: pasen a ser seguros complementarios de segundo
3: piso. Exactamente. Ya lo voy a preguntar. El 7% se va directo a FONASA obligatoriamente. No a FONASA, un nuevo sistema de salud. Ah, bueno, exacto. a Un nuevo sistema de salud estatal. A un nuevo sistema de salud. Eh, y aparte de eso, eh, hay que, habría que, los, la, la gente que pueda, contratar un, un seguro complementario que, es, que funcionaría en la ISAPRES. Quiero que me explique cómo funcionaría todo eso. Eh, pero en, en rigor, en general, ¿qué pasa en su reforma a la salud con, las, con el sistema privado, con las clínicas privadas, con las ISAPRES y con las casi 130.000 personas que trabajan en ese, en ese sector? ¿Cuál es el.? ¿Cuál es el destino que tiene el sector privado en salud con una reforma con lo que usted puede Bueno, ver?
4: primero, los prestadores de servicios de salud tienen que seguir funcionando, tal como funcionaron en la pandemia. En la pandemia ya. es el mejor ejemplo de esto. Acá nadie está pensando en llegar a cerrar las clínicas porque son privadas, no. Eh, con fijación de precios <risa> tenemos. que. Tiene que haber una fijación de precios, por supuesto, en función de los recursos que tengamos para poder igualar hacia arriba. Eso es lo que nos importa a nosotros. Queremos igualar hacia no. arriba. Pero, pero, y lo importante, detalle. Iván, lo importante, precio, es fijación... que vamos, antes de hacer esa reforma que es estructural, que es una de las prioritarias de nuestro gobierno, vamos a tener, y en esto yo me imagino que también vamos a estar de acuerdo con José Antonio, que enfrentar las listas de espera. Las listas de espera han subido tremendamente. Y no solo las listas de espera, las faltas de atención en materia de salud mental. Ahí tenemos dos crisis graves en la cual vamos a tener que poner todo el esfuerzo durante nuestro primer año de gobierno para poder si disminuir alcanzamos. la lista de espera y mejorar la, la atención en materia de salud mental.
3: A ver si alcanzamos. Listas de espera y precios en la salud para las listas de espera y para, eh, para el futuro. Eh, fijadas por el Estado, ¿de qué manera? Con un ente... ¿Autónomo, independiente, que fije un precio justo ¿Qué? o fijado por el gobierno de acuerdo al presupuesto que
4: tenga? No, 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 tiene que ser un ente autónomo que fije un precio justo. Acá el, el gobierno tiene que entender de que muchas veces los políticos no tenemos todas las soluciones ni todos los recursos. Y que por lo tanto hay que recurrir a quienes más saben de estos temas para poder colaborar. La colaboración público-privada en esto es bienvenida. Lo que nosotros queremos es que deje de haber un sistema que discrimina entre ricos y pobres. Muchas y gracias. que avancemos hacia arriba, nivelemos hacia arriba. ...la salud va a ser mejor en nuestro gobierno.
2: Muchas gracias Gabriel, muchas gracias José Antonio y Matías del Río. Gracias Iván. Pensiones, se ha hablado tanto en las últimas horas de pensiones... ...vamos a tratar de enfocarnos en algunas áreas. Y le quiero preguntar a Gabriel Boric, que por sorteo le toca partir. En su último programa, usted habla y plantea que dos tercios... ...de las cotizaciones futuras será administrado por un ente eh, público... ...con modalidad de cuentas individuales como la actual. ¿Mm? El otro tercio será reparto. Hoy, un cotizante que tiene un sueldo bruto de 500 mil pesos paga, en promedio, en el sistema de FP 1%, ¿m? es decir, 5 mil pesos de administración al mes, 60 mil pesos al año, porque la administran sus recursos con las rentabilidades que conocemos. ¿Cuál, eh, ¿Cuánto de su salario piensa usted en su proyecto cobrarle a las personas que lo están escuchando?
4: ¿Tú sabes cuánto ganan las FP al día, Matías?
2: Yo le pregunté por el, por el cobro de comisiones de las AFP. Exactamente por eso.
4: Eh, las AFP hoy día, si, si mal no recuerdo, están ganando de orden de los mil millones de pesos diarios. Nosotros queremos crear un sistema que sea autónomo, en donde se, respete, se respeten los ahorros previsionales de los chilenos y por lo tanto descarto de manera categórica de que por parte del gobierno se pueda hacer uso de esos recursos para otros fines. ...queremos un sistema que sea autónomo como el Banco Central... ...que tenga criterios de inversión diversificados... ...en donde esté pensando en aumentar por cierto las pensiones... ...en donde se incorporen diferentes Sin elementos... Duda. ...porque tenemos una crisis grande en materia Sin de pensiones... ...y para que, que si la gente entienda... ...y si todo el
2: tiempo es, no vamos a poder hablar... ...es que me gustaría que usted le dijera a la gente en su casa... ...que gana 500 mil pesos brutos... ...qué porcentaje de sus ingresos piensa cobrarle este ente público... ...que le va a administrar la plata hacia adelante... ...suponiendo que va a conseguir las mismas rentabilidades precio. No, nosotros no estamos pensando en una institución sin fines de lucro. No, pero nosotros... ¿Qué tiene que ver los fines de lucro con cuánto va a cobrar por la administración?
4: O sea, Matías, yo, yo no soy experto en los costos de administración eh, exactos que pueda tener un nuevo sistema respecto a eso. Lo que sí sé es que hoy día las pensiones en Chile son bajísimas y que nuestra propuesta es aumentarla y, a todos. A todos en 250 mil pesos, más de lo que ya tienen. O sea, si una persona hoy día tiene una pensión de 300 mil pesos, en nuestro gobierno va a tener una pensión de... Do, eh, 550 mil pesos. Ya, y ¿no? eso es lo importante y lo que al final le importa a la gente. Y en este proceso. A la gente le y en este proceso.
2: Eh, diputado Boric, ¿cuánto le va a costar que la militar Pero déjeme preguntarle es que, al, en, al en candidato este Cast también.
4: Todos vamos a tener que ceder. Déjeme, Yo creo que eso también es importante. Déjeme. Pero ¿Ceder quiere decir que va
2: a ser más del 1%
4: actual? No, todos vamos a tener que ceder en, me... la, en, en las posiciones con las que uno viene. Porque tenemos que ponernos de acuerdo. No podemos. Llevamos 10 años sin ponernos de Déjeme hablar de
2: con José Antonio Cast, por favor, sobre este tema, porque él propone mucha eh, más competencia. Esa es la modalidad que usted ha planteado. Eh, sus candidatos dicen que, o sus asesores, que va a haber una competencia brutal en esta área. Terminar el giro único. ¿Usted ha hecho los números? ¿Cuánto le va a cobrar a las personas por administrarle esa plata cuando tenga el doble de AFPs o de administradores?
5: Bueno, hoy día el cobro va entre el 0,58% de la AFP que licitó eh, la última asignación, ¿no es cierto?, de las cotizaciones y el 1,4%, 1,45%. Es que la más cara. Por eso puse promedio masa. 1%. Ah, eh, ¿Cuáles son
2: los números a los cuales usted pretende bueno, llegar?
5: Nosotros lo que estamos planteando no solamente en los números. Uno es que no confiamos en que un ente público. Eh, pueda administrar esto y mantener la rentabilidad de lo mismo. Por lo tanto, la competencia lo que va a hacer es ir más sí. al borde de abajo Yo de lo entiendo. que hoy día se cobra, que es el 0,58%. Porque también creemos que tiene que haber un cambio en el sistema. Más que la fuerza de pero, venta, tiene que haber una fuerza educativa hacia su, las personas. Yo supongo
2: que su planteamiento es más competencia, cuando uno busca más competencia en algo, es para tener mejores precios para los que van a comprar Por eso. eso. Va a, haber ¿A usted una... ha hecho los números? Esa es la pregunta. Nosotros
5: lo que le podemos decir es que si hoy día el precio más bajo es 0,58 eh, de del, del sueldo mensual, eso debiera bajar. Eh, eh, ¿En cuánto va a bajar? No sabría decir Pero no, claramente también, también. todos van a tender a la baja
2: eh, en, en, Me gustaría que ambos contestaran Respecto de uno de los problemas que tanto la Comisión Marcel Como la Comisión Bravo han establecido Como uno de los principales del sistema de pensiones chilenos Es que tres de cada diez personas Son las que suelen cotizar riguro, eh, eh, con, con periodicidad eh, que, tienen, que no tienen lagunas Que mes a mes están poniendo su ahorro En los sistemas de pensiones 3 de 10, ¿qué piensan hacer ustedes? Hacer? ¿Qué piensan hacer con los otros 7? ¿Y cómo piensan cobrarle a las personas, por ejemplo, las informales, independientes?
4: Gabriel Boric. A ver, en primer lugar, para cerrar el punto anterior, eh, en el sistema que nosotros estamos proponiendo es un símil del Banco Central que administra los ahorros, para que no se acuse de intervencionismo o se inventen mentiras respecto a eso, que no gasta en publicidad, ni en retiro de dividendos, ni en estos gastos, y por lo tanto eso no se le va a cobrar al trabajador. José pues Antonio Caz decía que su propuesta, el 4% extra que propone de aumentar las cotizaciones, lo iba a pagar el sueldo del trabajador. Nosotros creemos que esto tiene que ser por parte de los empleadores, ayudando, por cierto, a las pymes y de manera gradual. Dicho esto, lo que tú señalas, Matías, es una cuestión que es tremendamente importante. En Chile hay demasiada informalidad. Tenemos cerca de hoy día un 30% de informalidad en el mercado laboral y eso genera costos para el futuro que son tremendos. Vamos a incentivar contratos formales y ahí es tremendamente importante que todos nos pongamos de acuerdo para que la informalidad vaya en retirada y en eso también todos los empleadores y los mismos trabajadores van a tener que colaborar. ¿Usted cómo piensa incorporar a las personas
2: que hoy no están pudiendo cotizar, sea cual sea el sistema, ¿eh? público eh, o privado? Sí,
4: primero aclararle a
5: Gabriel que en el mismo programa donde fuiste tú y hacía mucho calor, cuando yo fui hacía menos calor, transpiré menos, me equivoqué en el concepto del 4% y te aclaro al tiro que el 4% es con cargo al empleador ah, y no bueno. al empleado. bueno, y que, bueno que como aclar... no viste la rectificación, te la hago al tiro para evitar ese tipo de comentarios.
2: más sí, allá ¿cómo? del aire acondicionado, lo sí. importante es que todos los expertos... Sí chilenos internacionales sí. sostienen que cuatro lo... puntos porcentuales sí. no basta, que sí. no estamos en el nivel OCDE con cuatro por ciento más.
5: Lo que nosotros planteamos son, eh, es una reforma integral. Uno es abrir la competencia. Nosotros no queremos terminar la FP. Hoy día, gracias a Dios también, Gabriel dice que no las va a terminar. O sea, hay una contradicción entre lo que dijo en el primer bloque y en el segundo bloque, porque ahora es el sigamos. ente único. Ya. ¿Y cómo lo vamos a hacer?
4: Pero, pero, lo vamos a hacer, por ejemplo...
5: Por... <risas> con está el aporte FPM, de un ¿sabes? millón de pesos a cada hijo nacido vivo, a cada persona, a, a toda persona, ¿no es cierto?, al nacer le vamos a entregar un millón de pesos para que lo pueda retirar cuando ya está en su edad de jubilación y tenga al menos 12 años de cotización. Ese es un incentivo muy importante. Eh, en el caso de otros candidatos como Franco Parisi, plantea dos millones, ojalá pudiéramos llegar a Pero eso. Son porque, y de los que no están cotizando, y a los que están no me hablamos. hoy día. Lo que vamos a hacer también es un incentivo. Por eso, en el bloque anterior le planteé a las personas que hoy día tienen el ingreso mínimo, vamos a ir no solamente con el IFE laboral, vamos a ir también a señalarle que nosotros le vamos a pagar las cotizaciones a esas personas que están en el sueldo mínimo para que se produzcan esas cotizaciones. Por lo tanto, vamos a trabajar y también vamos a trabajar en el tema de la informalidad eh, respecto de lo que se produce entre empleador y empleado. Por ejemplo, lo que señalaban de FONASA. Hay gente que. ...llega a algún acuerdo... ...porque si le suben el monto de su ingreso... ...va a tener que pagar el bono de FONASA... ...y eso es una contradicción. Gabriel Boric en el, en el sistema de, pensiones, de cotizaciones... sistema futuro
2: suyo... ...que es eh, administrado por un ente público... Eh, ...se ha discutido mucho esto de la heredabilidad... ...y se ha, se ha escrito mucho... ...y usted mismo ha respondido... ...la gente que lo, lo ayuda lo ha hecho también... ...que era un caso puntual... ...una persona que empieza a trabajar el próximo año... ...si ya estuviesen dando su sistema cotiza durante 40, 30 y tantos, 40 años, eh, muere a los 64 años en el caso de un hombre. Cuenta individual, toda la vida cotizó, no
4: se alcanzó a jubilar, estaba en activo. ¿Para quién es esa plata? En primer lugar, un, una pequeña acotación. Eh, la reforma que propone José Antonio Caz efectivamente no solamente está bajo los estándares de la OCDE, sino incluso es... ...menos ambiciosa que la que propuso el presidente Piñera ahora eh, en la semana pasada. Entonces yo creo que ahí también seguramente requiere otro ajuste al programa. Eh, quiero ser muy claro en el tema de la heredabilidad y quiero citar para esto a Guillermo Larraín... Si ...que ha estado trabajando...
2: Responde, si pudiera responderme el ejemplo Voy a, a responder, voy a responder,
4: voy a responder de manera muy clara. Quiero citar a Guillermo Larraín que fue superintendente de pensiones... ...que hoy día está trabajando en nuestro programa para la implementación justamente de esto. El sistema va a funcionar igual que la renta vitalicia hoy. Si la persona fallece antes de poder usarla, sus herederos tendrán derecho a una pensión de sobrevivencia financiada con ese ahorro.
2: Una pensión de sobrevivencia. Así es. decir, es. no es de ellos la plata que han ahorrado durante los 40 años. Lo importante si no se han es que vez.
4: vamos a garantizar... Vamos a garantizar la seguridad social para todos y en nuestro gobierno. Las pensiones de todos quienes están viendo este debate van a mejorar significativamente. Y en el caso de fallecimiento se va a seguir con las mismas reglas que existen hoy día. No vamos a innovar en aquello.
2: Perfecto. Y respecto de lo último, que le quedan nueve segundos a, a usted. Eh, no quedó claro ayer entre lo que dijo Giorgio Jackson en la mañana y lo que dijo en la mañana Camila Rojas aquí en Estado Nacional. Eh, los stock, las platas que ya están ahorradas... ¿Las personas van a poder mantenerlas en un sistema de AFP? ¿O
4: a dónde va esa plata? Va a haber una transición, tirar? eso va a ser parte seguramente de la discusión. ¿Va a haber libertad? Va a haber, va a haber una transición, eh, que estas transiciones son largas. Recordemos que hoy día... Todavía tenemos sí. pensiones que se pagan por el antiguo sistema de, eh, ante, de, de antes del 81. Entonces estas transiciones son difíciles, va a ser parte de la discusión en el Parlamento. E insisto, yo veo el Parlamento dividido más como una oportunidad para lograr acuerdos y ahí todos vamos a tener que tener disposición a conversar con quienes piensan distinto.
2: Usted, señor Kass, en los segundos que nos quedan, ¿cuánto plantea como una pensión mínima garantizada? El presidente de la República actual ha propuesto 185 mil pesos eh, ¿Dónde pone usted la, la línea?
5: Bueno, el presidente se nos adelantó en esto, porque era algo que teníamos dentro de nuestro programa de gobierno ya desde antes, la pensión eh, básica universal. Y lo que nosotros decimos es que esto se le va a añadir, ¿no es cierto?, a la pensión básica solidaria. Y las personas que tienen su ahorro propio, esto lo va a haber aumentado. Nosotros creemos que es razonable partir con los 180 mil, 185 mil pesos de una. Eh, ahí sería bueno que en el próximo bloque Gabriel pueda aclarar si esos 250 mil pesos van a ser apenas en la suma o en los cuatro años. Porque también hay discusión respecto de sus asesores de cómo lo va a hacer.
2: ¿Usted quiere mantener el sistema de FP o las AFP? como están hasta ahora, no. ¿usted hace alguna crítica a la legitimidad? ¿Por qué las personas, teniendo la rentabilidad que han tenido, que es indesmentible, la gente sigue queriendo, eh, muchas de ellas... Que haya un sistema de otro tipo y sigue habiendo un cartel de NOMA AFP en tantas partes.
5: Sí, bueno, primero decir que el señor que levantó el cartel NOMA AFP no salió electo para la convención constituyente. Y en segundo lugar, yo no defiendo las AFP. Yo defiendo un sistema de capitalización individual donde yo crítica? sé dónde están mis
4: recursos y los alejo de las manos la de los políticos. ¿Cuál es la crítica que
2: le hacen las AFP? Perdón. ¿Cuál es la crítica que le hacen las AFP? Son muchas
4: críticas las que le hago ¿Me a me puede la decir AFP? una o dos, Pero uno, si decía, no educar. Decía no... que admiraba a José Piñera y lo quería poner de ministro de Hacienda, hasta hace muy poquito.
5: O no, no, si estoy hablando con usted, Matías. Sí, pero si usted Ajá. quiere poder no, siempre, a No, su... siempre hay rubios colaterales por ahí. Eh, pero, ¿Cambio, ¿Cambió de opinión pero, respecto a José Pero decirle, decirle que nosotros lo que queremos es que haya un nuevo sistema. Y no ese nuevo crítica, sistema ¿no? va a mejorar las pensiones sí. de verdad. No con estas ilusiones sí. que dicen no voluntaristamente... Me quiso, no me
2: quiso que... decir la crítica al sistema. Una crítica a la AFP o dos. El ruido colateral no lo dejó concentrado. Sí,
5: lo que pasa es que cuesta a veces concentrarse cuando Dale, tiene un
2: minutito para que nos diga ¿Ah? cuál es la crítica que no, usted no, tiene. claramente
5: a las FP no han sabido comunicar, no han sabido explicarle a las personas y yo le dije en algún momento que había que terminar con la fuerza de venta y hacer una fuerza educativa a las personas para explicarle y que no se sientan engañadas o que no sean engañadas cuando van a jubilar por las propuestas que les hacen y donde los ilusionan con tener algo que finalmente no tienen. El tema de la renta vitalicia es súper cuestionable hoy día. Muchas gracias. Contrario a lo que
4: dicen todos los expertos, que es que hay que avanzar justamente en un sistema de rentas vitalicias, Pero ahí... Eh, 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 es, es muy, es muy, es, muy claro, es muy claro que un admirador de José Piñera, creador de las FP, que lo quería poner como ministro de Hacienda hasta hace poco... Eh, no va a cambiar Gabriel, la IDP. Acá nosotros, quedaste, nosotros estamos con Gabriel, otro sistema. Seguridad Gabriel, social y mejorar las publicidad, pensiones para ustedes.
5: Hay una publicidad que dice no te quedes en el pasado. Ah, en el, en el hoy pasado. día usamos esto y no pañuelos, pañuelos de género. No te quedes en el pasado, Gabriel. No, nosotros no... lo que hemos dicho es que queremos modernizar todo, queremos dejar lo bueno, mantener lo bueno y cambiar lo malo. Pero si lo Tú este quieres año... cambiar todo lo bueno y dejar todo lo malo.
4: Bueno, <risa> la gente tendrá que elegir pero, en el próximo 19. Pero miren mire esa caricatura, es muy evidente. Ustedes lo saben.
2: Muchas gracias a ambos, Daniel.
0: Terminamos esta primera parte del debate, entonces, donde más hemos podido conversar con los candidatos y generar el diálogo entre ellos sobre ocho bloques temáticos.
1: Bueno, les quiero recordar algo muy importante. Las mesas de votación van a ser las mismas mesas que estuvieron vigentes para la primera vuelta. Ya, olvidaron todo, no se acuerdan de nada. Está cervel.cl, consulta.cervel.cl donde ustedes van a poder conocer nuevamente su mesa y su local de votación. Y algo muy importante también, quienes fueron vocales de mesa durante el pasado 21, ¿no? Sí, 21 de noviembre tienen que cumplir también este rol este domingo. Algo que nosotros, por supuesto, ya agradecemos porque es un deber cívico.
2: sí. Ya... Al regreso, las preguntas cruzadas eh, y el minuto de cierre para que cada uno de ustedes termine su participación en este debate presidencial Segunda Vuelta a Anatel 2021. Diciendo ya a las 22 horas con un minuto, hay que decir que los canales de televisión están autorizados a transmitir programación para, mayor de, para mayores de 18 años de aquí en adelante. Siempre quisiste
3: decir algo así. ¿eh? Siempre sí, lo quisiste decir. Sí.
2: Ahora, esto no quiere decir que los candidatos puedan cambiar el tono, no, no, subir el tono. No lo dejamos al libre arbitro. Pero volvemos a la parte final de este debate. Anatel, segunda vuelta 2021. Y a petición de mis compañeros hay que decir que vienen... Las preguntas, Gabriel, José eh, Antonio, las preguntas cruzadas entre ustedes. ¿eh? Donde cada uno tendrá hasta un minuto para plantearle la pregunta a su ¿Son adversario. ¿Son ¿Cuatro preguntas? No, una, Gabriel, solamente. Eh, y después se abrirá un espacio de tres minutos para que el, su oponente pueda responderla. Así es que eh, los temas, eh, un debate entre ambos respecto al tema que se ha planteado, solamente
0: le puede responder. Claro, y después habrá una segunda pregunta que los órdenes invierten. Todo esto también a través de un sorteo previo. Nuestro rol aquí es solamente ser facilitadores y moderadores del
1: diálogo. Primera pregunta cruzada por sorteo. Gabriel Boric, por favor, le pregunta a José Antonio Casas.
4: Toda mi trayectoria he trabajado por lograr acuerdos con quienes piensan distinto a mí. El 2012 logramos un amplio acuerdo social para que la educación dejara de ser un negocio y fuera un derecho. El 2016 concurría un llamado del presidente Piñera en un tema del que hemos hablado poco, pero que es tremendamente importante. Es un acuerdo nacional por la infancia y generamos 93 propuestas a implementar para mejorar la situación de la infancia en Chile. Poco después, el año 2020, logramos, después de mucho trámite, después de haber peleado, empujado mucho, logramos finalmente que los parlamentarios se bajaran el sueldo, a lo que José Antonio Caso oponía. Y el 15 de noviembre del año 2019 estuve con dificultades, ustedes lo saben, pero por principios convencido en que el acuerdo por la paz social y la nueva constitución era necesario para el momento que vivía Chile. Y hoy día me siento orgulloso de tener un proceso constituyente que participa mujeres en forma paritaria, pueblos originarios y que está escribiendo por primera vez la constitución democrática de Chile. Yo te quiero preguntar, José Antonio, en tu tiempo de parlamentario, fueron 16 años si mal no recuerdo, ¿qué acuerdo relevante llegaste con alguien que pensara distinto a ti?
5: Primero decir, Gabriel, que una cosa son las cosas que uno dice que hace y otra es, es las que hace realmente. Porque cuando tú hablas de un acuerdo por la paz...
4: ¿Pero a qué eh, acuerdo llegaste con gente que a fuera acuerdo, diferente a ti? Sí, en
5: temas de discapacidad participé activamente en la Comisión de Discapacidad junto con el entonces diputado Enrique Corsi Y llegamos a un tremendo acuerdo que, lamentablemente, personas que hoy día te acompañan a ti eh, en tu plan de gobierno no quisieron aceptar. Que era, por ejemplo, que aquellos que tenían una pensión eh, por temas de discapacidad no la perdieran en caso de que encontraran trabajo. En temas de educación, logramos un gran acuerdo para lograr mejorar la calidad de la educación, a diferencia de lo que fue la ley de inclusión del de ministro Isayir, que te acompaña a ti. Por lo tanto. ¿Un gran acuerdo en, con quién en educación? Con. ...tu ex eh, gran presidenta Michelle Bachelet... ...nuestra ex gran presidenta Bachelet... Mm. ...ahí Jasna Proboste levantó las manos, ¿no es cierto? ...cuando ustedes se oponían... ...y me tocó llegar a acuerdos con personas que eran bastante más tolerantes... ...que tu representante en la Comisión de Educación... ...donde tuvimos muchas diferencias con Jojo Jackson, por ejemplo... ...y llegamos a acuerdos con Carlos Montes... ...en cómo mejorar la educación... ...yo fui parlamentario, fui jefe de bancada... ...y a mucha honra dirigí la bancada más grande... ...y llegamos también acuerdos en distintas materias de seguridad nacional... ...en temas de libre comercio... ...en temas de crecimiento para la nación. José
4: Antonio, tú te renunciaste a la UDI... ...por ser un partido demasiado dialogante... ...que no estaba cumpliendo con los principios de la derecha... ...hoy día estás en un partido de extrema derecha... ...que acoge a gente como ya saben... Eh, ...Johannes Kaiser, entre otros. Eh, al final del día... ...vamos a vivir en un país que va a requerir... ...de encuentros... ...que va a requerir... ...de evitar justamente la polarización. Y cuando estábamos viviendo uno de los momentos más complejos en Chile... ...que fue el 15 de noviembre... ...tú decidiste restarte. Y además, permíteme agregarte otra cosa. Tú dijiste durante este programa... ...que tú no te metías en la cama de los demás. Sin embargo, lideraste... ...la interposición de un recurso al Tribunal Constitucional... ...para evitar que la píldora del día después se distribuyera... ...inclusive en las farmacias. Entonces... Ahí yo me pregunto, y se preguntan las mujeres en su casa, ¿cómo un presidente que tiene tal nivel de intolerancia con quienes piensan distinto va a poder justamente conducir un país que hoy día requiere de grandes acuerdos? Y eso yo creo que es lo principal que hoy día nos exigen que nos están viendo y es lo que yo por lo menos creo que puedo garantizar, dada justamente la trayectoria que he señalado.
5: Los acuerdos son para cumplirse y el acuerdo por la paz, déjame decirte que no contó con la participación del Partido Comunista, que es tu principal sostén hoy día en tu candidatura presidencial. Y eso justamente, Personas... demuestra, el
4: liderazgo, eso, eso justamente Personas... demuestra el liderazgo de que incluso en contra de los propios, cuando hay convicciones, hay que avanzar.
5: Personas que son absolutamente intolerantes, las del Partido Comunista, que me han agredido a mí físicamente, verbalmente, virtualmente, y tú lo sabes. ...personas que han hecho quebrar universidades como la Universidad de Arsis... ...y que tú valoras en sus planteamientos. Está bien, están dentro de tu grupo, han manejado gran parte... ...y te han guiado, ¿no es cierto?, para que tengas que hacer ciertos cambios. Hoy eso día, es han...
4: absolutamente falso, José Hoy Antonio. Día... Yo soy una persona con, con autonomía de criterio. El Partido Comunista es uno más de nuestra coalición... ...y además estoy muy orgulloso de que hemos convocado a los mejores... ...a los mejores en materia de salud, en materia de pensiones, en materia de economía... ...porque justamente de eso se trata nuestra candidatura... A mí me sorprende que ni siquiera que pudiste yo, o es, es parte de un diálogo. Está, está es parte de un diálogo, pero eh, creo es que ya hemos cumplido el eh, tiempo y está la que posibilidad de Lo es alcanzo a terminar eh,
5: la respuesta, eh, Termina su te, respuesta. Veo, te veo un poquito ansioso, Gabriel. No, ah. estoy muy tranquilo. Entonces, yo lo, que Content, quería, sí, yo lo que quería plantearte, Gabriel, es que el Partido Comunista eh, defiende y valora la violencia como una herramienta política y no logro entender que ellos sean tus principales aliados más allá de que tú dices que los vas a controlar que vas a tener el liderazgo de lo que nosotros vemos la opinión pública ve claramente no es así
4: el partido comunista Terminamos, fue gobierno fue parte del gobierno no tuvo ningún problema y acá eh, ese fantasma que permanentemente se trata de instalar sencillamente no al lugar porque el presidente voy a ser yo no el partido comunista bueno, pues señalado entonces, que tiene
5: grandes Tú Sigamos has señalado que cruzada. tienes grandes asesores, lo importante es hacerle caso a los asesores. Y lo que hemos visto en materias económicas, en materias de salud y en otras, que tus asesores te dicen algo y tú dices, yo voy a hacer otra cosa. Pero está bien, hay que escuchar, hay que escuchar a los asesores y hay que escuchar a la gente. Lo dejamos hasta acá, y... no
1: lo transformemos en un diálogo para que ahora sí pueda haber tiempo de la siguiente pregunta cruzada, ¿no Iván?
3: Exactamente, hagámoslo ahora al revés. ...Iba a decir la misma dinámica pero en rigores... ...hasta un minuto José Antonio Cas, para hacer la pregunta... ...tres minutos luego de diálogo y en algún momento tenemos que parar... ...porque hay que irse para la casa alguna no, hora... ...José
5: Antonio Casas, un minuto para
3: preguntarle... Bueno, a yo,
5: ...yo quiero valorar Gabriel tu evolución... ¿Ah? ...en este mismo programa has evolucionado otro paso más... ...y eso me parece muy bien por Chile... Eh, ...pero una cosa es cambiar de opinión en políticas públicas... ...y otra es cambiar de convicciones... ...tú te demoraste nueve años en reconocer una situación lamentable de, de acoso. Te demoraste meses en reconocer que te habías reunido en forma secreta con el asesino de Jaime Guzmán en París. Y te demoraste meses también en reconocer tu error de haber exhibido y haberte reído con la polera de Jaime Guzmán. Y lo hiciste solamente porque levantamos un video diciendo que eso era inaceptable. ¿Cuántas cosas más no conocemos de ti, Gabriel, y que nos vamos a ir... ...enterando en la medida que se te vaya pillando... ...y te vamos cuestionando para que tú puedas
4: perdón. José Antonio, no se puede instrumentalizar a las mujeres... ...para una causa en la que más encima no crees. Las mujeres de Chile tienen claro lo que tú representas... ...la amenaza y el peligro que tú representas para ellas... ...para sus derechos, para sus avances. Candidatos de tu partido incluso insinúan la posibilidad... ...de quitarles el derecho a voto. Yo jamás he acosado a nadie eso ha sido así reconocido y, por qué y como toda perdón? persona y como toda y, y ¿Por como qué toda persona de 9 y como años? toda y como toda persona Pero, que Gabriel, nació vamos al hecho y, y como toda ¿Por persona después
5: de nueve años pides perdón ¿por qué te demoras en reconocer que te juntaste con un terrorista asesino, un senador y quieres por que qué, te, quieres que te conteste Sí, por ¿Sí? eso es que, como estás okay. desviando el tema y estás hablando de Pero otras te, cosas. Te contesto encantado dime, porque, dime, hemos, porque dime, hemos tenido un. ¿Por una te perdón, huiste, perdón, de una vez? Es, que, es que sabes que José Antonio, sabes, que te te José Antonio tal como te dijo, la misma persona
4: involucrada uh -huh. no está disponible para que utilices un caso de estas características para, la tratar, ella. para tratar. Nunca he fines usado su nombre. Por favor. Su nombre nunca lo he dicho. Por
5: favor. Tú fuiste el que pusiste el nombre. Yo no he dicho el nombre. Bueno, tú, tú has dicho el nombre. Y
4: acá lo importante, José Antonio, es que a diferencia de lo que tú señalaste de manera mentirosa una vez más, yo jamás he cometido ningún tipo de abuso ni de acoso. Y lo que señalé y conversé con la persona es que si tuve actitudes machistas que le hayan causado molestia o se haya sentido denigrada, por supuesto que corresponden las disculpas. Por porque, una persona, porque una, porque una, persona, 9 porque 9 una persona tiene el deber de revisar sus conductas y en la medida en que avanzamos como sociedad, cambiar y mejorar. Hay muchas cosas que se dicen de ti y tu familia. Yo no voy a ocupar esos rumores de redes sociales para tratar de tocar tu candidatura, por ejemplo, por ejem por ejemplo sobre los hechos de baile. Me parece que hay que ser un poquito más serio en estas cosas y no instrumentalizar no el lado, dolor de otras personas. Perdona, Gabriel, yo no he Y dicho lado, esto, perdona y dicho Gabriel, esto perdona, déjame cuando yo me equivoco, José Antonio, cuando pues yo bien, me equivoco, a valor. diferencia tuya, a diferencia tuya, soy capaz de corregir y pedir perdón. Porque veo en el error una oportunidad de aprender. Yo no ando escondiendo cosas, yo soy una persona que va transparente por la vida, que tiene las manos limpias, yo, que, es una persona, Gabriel, que soy una persona democrática Gabriel, y que me la voy a jugar siempre por defender Gabriel, los derechos de los más excluidos, Gabriel, los que hoy día se sienten amenazados por la campaña de Gabriel, José Antonio Castro. Yo no he mentido,
5: Casas. yo no he mentido ninguna vez. Y todas las cosas ah. que he dicho se han verificado. Y en cada una de las cosas que te he planteado has tenido que pedir perdón. Y eso es lo que yo quiero saber, ¿qué otras cosas no conocemos de ti por las cuales vas a tener que pedir perdón cuando te sorprendamos. Nada, José, no...
4: na, nada José Antonio, no te preocupes.
5: Espero, espero que los chilenos tengan claro que una persona que solo pide perdón cuando se le pilla en una acción incorrecta, eh, puede tener otras, otros temas pendientes también.
4: Yo creo que la gente sabe en su casa las caricaturas que ha instalado la campaña del terror, que ha instalado José Antonio Cast Quizás la más sucia desde la época de la dictadura en la que usted apoyó. Muy bien. Y que ese finalmente versión pinochetista de Piñera que representa a José Antonio Kast es un peligro para el país y en particular para la gente que más mal lo está pasando. Muy Cuéntales bien, muchas gracias.
5: la violencia como forma de diálogo. Yo no he dicho ninguna mentira y solo he dicho que cada ¿Podemos vez, que, la te pillamos, podemos cada vez la mentira, que te yo. pillamos en algo tienes que pedir perdón. Espero Bu que no se vuelva a repetir.
0: Muchas gracias, José Antonio Kast. Muchas gracias, Gabriel Boric. Y para terminar este último encuentro entre los candidatos antes de la elección de este domingo, cada uno de ustedes va a tener ahora un minuto para entregar un mensaje a los electores... ...que nos están siguiendo por los canales asociados a Anatel... ...y por los distintos medios que se han sumado a la transmisión de este debate. Por sorteo, le toca partir a José Antonio Cast Un minuto.
5: Primero, agradecerle, como dije al inicio, a Dios por darme vida y salud... ...y poder ser una vez más candidato presidencial. Agradecerle a mi familia, que me ha apoyado en todas circunstancias... ...y a todos los equipos de trabajo... ...que me han ayudado a desplegar y a comunicar nuestro mensaje a lo largo de todo Chile. Muchas gracias. Decirles, como lo dije en el debate anterior, que vienen tiempos difíciles... ...y que se requiere un gobierno que dé estabilidad, un gobierno que hable con la verdad... ...un gobierno que ejerza la providencia y la autoridad. Los invito a que este domingo, más que votar por Gabriel Boric o por José Antonio Kast... ...voten por el país que ustedes quieren proyectar. Aquella persona, aquel gobierno que les dé la confianza de que Chile va a volver a crecer en orden, paz y justicia.
4: Muchas gracias, José Antonio Kast. Ahora tiene un minuto Gabriel Boric. Chilenos y chilenas que han visto este programa desde su casa, quizás algunos en el trabajo, quiero decirles que pueden contar conmigo, que me la voy a jugar firmemente por reencontrarnos como país, por lograr los acuerdos que necesitamos para avanzar de una manera más justa. ...por trabajar para que ustedes puedan tener una vida mejor en nuestra patria. Y para eso se requiere estabilidad y la estabilidad se logra con justicia social. Chile no puede avanzar si es un país quebrado socialmente. Chile no puede avanzar si es un país que está permanentemente dividido. Si alguno quiere legítimamente continuar con los cuatro años que ha tenido... ...el mal gobierno de Sebastián Piñera, ahí está quien puede ser su candidato. Si por el contrario quieren un cambio, una transformación en paz, con orden, estabilidad, pero una transformación profunda para que tengamos mayor justicia y dignidad, los invito a hacerse parte de este proyecto colectivo. Un abrazo grande y muchas, muchas gracias por la confianza que me han otorgado.
2: Muchas gracias Gabriel Boric, muchas gracias José Antonio Cast. De esta manera ponemos fin a este debate en ATEL de segunda vuelta a seis días de las elecciones de 2021, donde uno de ustedes dos se convertirá, por voluntad popular, en el próximo
0: presidente de Chile. Queremos agradecer a ambos candidatos por haber participado en esta instancia y sobre todo a todos ustedes que nos han estado viendo a través de esta transmisión organizada por la Asociación Nacional de Televisión Anatel. Y lo que esperamos es que este debate haya sido eh, informativo, que haya
3: eh, eh, podido provocar mayor conocimiento respecto de las propuestas de los candidatos para una elección tan trascendente como la del próximo domingo, en la que esperamos. Asistan masivamente a votar.
1: Bueno, nombre de Anatel, por supuesto, de sus canales.